0: Pero bueno, nada más que decir, damas y caballeros, esta noche tenemos el gustazo y el, tengo el privilegio de tener a una cantante vocal coach que eh, está haciendo reacciones en YouTube. Así fue como ya la descubrí. Eh, eh, todos los comentarios que he escuchado de ella hablando acerca de voces, técnica vocal y todo, los he encontrado muy buenos. He aprendido mucho en sus videos. Y sin nada más que decir, les presento a ustedes a de Marulina o Maru. ¿Qué tal estás?
1: Hola, hola Tian, ¿cómo estás? Bien, Hola
0: a gracias. todos, Permítame. ¿están viendo?
1: Acá con café no estoy con mate.
0: No estás con... Ok, yo nunca he tomado mate, yo no sé, yo no sé si el mate es algo que tú tomas de noche o en cualquier hora del día.
1: Eh, lo tomo durante, a la... generalmente a la mañana, siempre okay. a la mañana mate. A la noche, noche no, porque es como que... Te quitas el <risas>
0: Yo, yo no iría a tomar café de noche, pero últimamente he tomado café ya tarde y no me hace nada, lo cual es bueno y malo, no sé. Eh,
1: creo que malo, pero me, me pasa lo mismo
0: también, sí sí, sí. sí, no y nosotros cantantes, esas son las cosas que quizás me vas a tener que ayudar esta noche. Eh, Maru, así se te dice, porque Marulina es tu nombre artístico, ¿no? Pero Maru, ¿te, te habla a todo el mundo? ¿Te dice de Marulina, mundo? no sé qué es.
1: es, es algo que quedó medio en chiste, eh, pero la mayoría me conoce como Maru, así que... Maru. Okay, Maru, sí,
0: Mar. maravilloso Sí, entonces Yo intencionalmente hice esto Incluso con el chico que estuvo la semana pasada eh, Meti, que es otro chico Que está en YouTube eh, Solo tuve contacto, casi cero Contacto con él porque uh -huh. quería que la conversación fuera totalmente orgánica, la, como que tú y yo nos encontramos, nos sentamos, estamos tomando un café, vamos a hablar de música. Sí. Yo sé algo de ti, quizás sabes algo de mí, pero honestamente hablé contigo ¿qué? dos minutos antes de esto, porque sí quiero y, que, que esto fluya y tú lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras decir y todo, y ahí está el chat también que te va a estar diciendo cosas. Pero antes que todo, quiero saber algo con la gente del chat. ¿Cuántos de ustedes son seguidores de, de Maru? Que digan hola. Vamos a Ahí ver. Ahí
1: veo, veo algunos nombres que conozco, que conozco bien. bien.
0: Us, 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 usuarios, ¿cómo es? Presuntos implicados o <risa> usuales. Sí, sí, está, está viendo un par de nombres. Creo que Adratas nunca lo he visto aquí, entonces asumo sí. que es, es uno de tus. Uh -huh.
1: Sí, amigos. Maritea. Maritea, <risa> Martín, Dark, eh, Thais, Zuli sí, hay, hay varios de los chicos. Hola, hola a todos, también a los que no me conocen. Sí, sí. Gracias por dejarme estar acá.
0: No, no, y, y una de las razones por las cuales te quería tener acá es porque obviamente tú eres cantante, pero aparte de eso, bueno, cantante, compositora, tú produces tu música, tú eres el paquete completo, pero aparte de eso, tú también te dedicas a dar clases de canto, eres un vocal coach. Sí. ¿verdad? Y, y mucha gente de repente dice vocal coach aquí, vocal coach allá. Y yo de repente escucho los videos y lo que dicen. Y yo no estoy tan, a veces, yo no estoy seguro porque yo también me amo lo mismo. Pero lo mío tiene mucha relación con el mundo de la producción. Cuando uh -huh. traigo a un artista al estudio y, y digo que tengo que trabajar psicológicamente en esa persona o en mí o en alguien más para que, para que en el estudio esto funcione, entonces mi trabajo es más tirado a, al mundo. De, de la producción y obviamente entiendo técnica vocal hasta cierto grado, pero Ajá. cuando yo estaba viendo tus videos, tus observaciones y muchas cosas, y wow, porque yo creo que vi una o dos reacciones tuyas de Dimash, que yo había hecho también, y tú señalaste varias cosas en el video que dije yo no me fijé en eso, entonces sí. ahí fue y dije no, yo tengo que, tengo que hablar con ella y, y, y ver eso, pero cuál es tu historia, primero que todo, ¿Cómo te convertiste en cantante artista? ¿Cuál es la historia tuya en dos, tres minutos y si nos puedes relatar de cuando tú decidiste, uh, porque tú te dedicas a la música también, ¿no? Uh
1: -huh, sí.
0: Entonces, ¿cuál es la historia ahí?
1: Mm, no sé cuándo empezó exactamente, porque creo que estuvo siempre la idea de querer dedicarme, desde chiquita siempre lo quise hacer, eh, Empecé a estudiar desde muy adolescente, desde adolescente ya empecé a, a meterme en bandas de, empecé mucho en bandas de rock, eh, y seguí estudiando desde, desde chica y hasta el día de hoy, eh, y fue siempre, me acompañó siempre, o sea, no, no sé encontrar el momento en que empezó. ¿Y,
0: y cuál fue ¿Cómo? tu primer instrumento? Empezaste, tú, yo he visto que tú tocas piano, ¿no?
1: Un poco, un poquito, para acompañarme. No, mi, mi instrumento siempre fue la voz. El instrumento okay. principal siempre fue la voz. Después, eh, en el proceso de estudio, me encontré primero con la guitarra, en realidad. Ok. Toco poco, no soy guitarrista, soy mala, de hecho. Pero toco un poco de guitarra y un poco de piano, pero primero siempre fue la voz, después apareció la guitarra, luego el piano. El piano apareció más que nada cuando empecé a, a trabajar más desde desde el hecho de empezar a dar clases, ¿no? Claro. Eh, que es como un instrumento eh, súper visual, súper fácil para trabajar, la, tanto la parte técnica como la parte de producción, también cuando claro. empecé a, a componer un poco más, también el piano me acompañó mucho, pero no, cantante principalmente, ¿no?
0: Y tú compones piano y compones en guitarra o compones en lo que sea, básicamente, ¿no? Cuando compones tus canciones.
1: Claro, eh, sí, sí, me manejo mucho con lo, lo que es MIDI. Eh, entonces sí. siempre fui de, de, de componer cosas que no puedo tocar ni ahí, qué sé yo, componerte un arreglo de cuerdas, que no hay chance que lo pueda tocar pero la tecnología que te da esa, esas herramientas para poder volcarlas ahí y después a través de, de diferentes plugins y, y, y de cosas así componer de todo y nunca fui muy buena para componer baterías eso sí es algo que me cuesta
0: claro, claro. Y cu cuestiones de, de, de género musical tengo la vibra que tú eres como rock, ¿no? El, el rock.
1: Sí, son mis inicios. Igual abrí un montón la cabeza con la música y cada vez uno la abre más. La verdad es que hacer reacciones también me abrió mucho porque cosas que tal vez no hubiese escuchado en otra situación, las empiezo a reaccionar y digo, esto está bueno, ¿no? Empiezo como a conocer cosas que tal vez no, no, no me hubiese dado la chance de escuchar. Sí es verdad que mis raíces están en el rock, pero me encanta el pop, me encanta el jazz, me encanta el teatro musical, sí, pues, pero sí. el rock es como, es el es niño.
0: El es, el... es como sí. tu primer amor, ¿no? Okay. Sí, sí, tal
1: cual.
0: ¿Y, y, ¿Y cuándo fue cuando tú encontraste una cantante que dijeras, wow, esta es, o oh, fueron varias cantantes, pero habrá una cantante que tú dijiste, es, Dios mío, yo tengo que ser cantante cuando yo descubrí a esta persona?
1: Eh, eso me pasó muy chiquita con Freddie Mercury, particularmente. ¿no? Ah, sí, sí. Sí, que lo, me acuerdo que lo escuchaba, no sabía quién era, yo lo escuchaba porque claro. sonaba en alguna radio que ponían en casa y, y me encantaba. Eh, después descubrí de más grande que era Queen. Claro. Más de, de adolescente. Pero sí me pasó, eh, puntualmente me pasó mucho con eh, Amy Lee de essence mm. Me pasó mucho que. Tenía 12 años y me compré su, su primer disco. Bueno, no es su primer disco, pero el que más hizo conocido claro. en ese momento. Claro. Y, y me llamaba mucho la atención ella. Muchísimo, much, muchísimo. Obviamente no podía cantar nada porque era muy, es muy difícil lo que cantaba Emily, pero en ese momento me parecía más difícil todavía porque, nada, no, nunca había estudiado en ese momento. Eh, pero sí, creo que Emily es una de, de las grandes referentes.
0: Sí, porque... Algo que yo noté cuando apareció Amy Lee es que sí era rock,
1: mm.
0: pero era un rock muy, obviamente melódico, pero muy como, no sé si la palabra correcta es como lírico, ¿no? El tipo de melodía. Tiene sí, una
1: cosa mediana, no, no del todo, ¿viste? No es de, de pronto no es como Nightwish I wish, sí. Bien, pero sí tiene, porque claro, ella tiene como una, una, no sé si estudios o qué, pero que va más por el lado del lírico, es sí. una, una cosa medio mezclada y por eso era bueno y por eso era muy original también,
0: ¿no? Sí, mucho well, quizás es la manera que lo explico, que es con mucho ligado da, 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 sí. la, y una guitarra sí. dun, 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 claro, y
2: Totalmente Entonces, entonces
0: sí. escucha uno eso y dice, wow, esto es tan tan diferente al, a, al rock porque el rock usualmente pues es, tiene yo le, le damos más eh, el, el ataque vocal, es más claro. choppy, más que sí.
1: frontal no. todo. Sí. sí, eso es verdad, y eso era muy original en ese momento. De pronto mm -hmm. tenías una voz súper melódica, súper eh, dulce, si se quiere, pero sí. de fondo tenés una instrumentación.
0: Sí, tenés esas guitarras pesadas, tenés un poquito de cuerdas en el fondo también. Pero Amy Lee sí fue una tremenda influencia para mucha gente. Yo, de hecho, trabajé con dos artistas, eh, una aquí en los Estados Unidos, y, y que tenía una influencia muy fuerte a eso. Yo creo que lo, lo, lo que no mucha gente entiende de The Nessence y de Amy Lee es que de alguna manera ella es un antes y después quizás para el rock, especialmente sí. femenino, porque eso es lo que yo le digo a la gente aquí en el canal. Yo hago mucha lección y obviamente he hecho un par de, a Dimash, a BTS y a otros artistas, pero yo, en mi opinión personal, sí. la voz femenina es el instrumento musical más melodioso y más fácil como de colocar en una, casi cualquier instrumentación. Yo sé que eso es muy reductivo decirlo, pero no, yo sí, ¿no? trabajé tra tra grabando rock por 10, 12 años y era tan fácil... Y crear una melodía y las guitarras, lo que fuera, y de alguna manera siempre la voz encajada de una manera mm. más sencilla, por lo menos o por lo menos para mi gusto, porque ese es gusto al final del día, ¿no? Es puro gusto claro. Freddy Mercury, me pusiste el estándar <risa> científico
1: <risa> Sí, no, bueno, veces es, es un caso especial, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad lo que sí, porque lo que tiene la, la voz tal vez eh, femenina es un tono donde se puede acomodar fácil un rango, digamos, una zona Sí. En donde se puede acomodar y quedar muy bien con la mayoría de los instrumentos, ¿no? Tanto los bajos como los sí. más agudos. Es como que... Así que sí, sí.
0: Totalmente. ¿Y en qué momento pasaste tú de ser, ok, yo quiero ser cantante a, ok, ahora voy a empezar a ayudar gente, voy a empezar a estudiar más técnica vocal? ¿Tú fuiste a la universidad o algún tipo de institución a aprender técnica vocal? ¿O cu ¿Cuál es la historia ahí específicamente?
1: Sí, la verdad que pasé por muchísimos lugares, en algunos me fue mal, en otros no tanto. Eh, fue un camino largo. Primero empecé con clases particulares, solo con la idea de cantar, porque me gusta a mí y ya. No es que empecé a estudiar pensando, quiero dar clases. Fue un camino que se fue abriendo solo. Eh, pasé, estuve un tiempo en algún conservatorio, en alguna escuela. El conservatorio fue medio un fracaso porque... Canto lírico y me tocaron profesores muy conservadores. Literal, era, la pasé mal en el conservatorio. Ah, no. Entonces dije, no, esto no es para mí. Y seguí formándome más que nada en popular. Y pasé también por algún instituto de música, estudié teatro musical, siempre clases particulares, siempre coaching eh, personalizado, que es lo mejor para aprender a cantar. Eh, ¿Cuándo decidí dar clases...? también es algo que no puedo no te puedo responder es como un camino que se va abriendo de a poco sí, pues. eh, creo que me surgió cuando empecé a estudiar teatro musical claro. y creo que fue en ese momento eh, que tuve algunas oportunidades de empezar a dar cursos oh. y cosas así y desde ahí dije bueno me tengo que preparar más porque hay que saber para dar clases no es nada fácil eh, me daba miedo al principio entonces ese miedo me motivó como para Nada, seguir formándome. Y, y hasta bueno, el día de hoy que hay que seguir formándose.
0: Y, y estás hablando que recibiste cierto tipo de educación clásica, ¿no? Eh, conservatorio, muchas veces es pues, básicamente el bel canto, ¿no? Y después uh -huh. teatro musical. Eh, sí conociendo un poquito de, la, de, de lo que hacen en Broadway, eh, es, son dos escuelas, es, es como la, la, la famosa discusión de que el, en el mundo del jazz, los músicos del jazz eran la élite pero antes de eso, los músicos de, los, de la escuela clásica despreciaban a los jazzeros, y después los jazzeros, eh, surgieron los blueseros y los rockeros, y los jazzeros hasta el día de hoy miran para abajo a, a, a los rockeros, ¿no? Y bueno, mm. y no esa es una mala analogía pero ahora los rockeros miran a los y, bueno, yo sí, creo, no, es ¿no? verdad,
1: pasa eso todo el tiempo. Sí, pero sí, pero es algo
0: similar, no, porque sí existe un conflicto a veces en en algunas cosas, quizás en algunos postulados de de cantantes clásicos o técnica mm -hmm. clásica versus, por ejemplo, teatro musical, donde hay más belting, lo que lo que el famoso la, la voz mezclada, el mixed voice. Eh, mm -hmm. Todas esas cuestiones, ¿no? Porque hay muchas, hay, hay, hay diferentes como escuelas, ¿no? El famoso, ¿cómo le llamaba? Seth Rix. Eh, speech
1: el, Level Singing.
0: Level singing. Sí, eso mm. es, es fuerza, mucha fuerza. Creo es que es lo, un, un
1: método que bien. a mí me abrió unas puertas tremendas sí. cuando lo descubrí.
0: Sí. Entonces, ¿dónde fue que tú empezaste? Y esto lo pregunto yo con la esperanza porque... Eh, tanto tú como yo, pues queremos como que ayudar y educar a la gente a, a, a bueno, hay mucha información hoy en día sí. acerca de, de cantar y, ok, el diafragma por acá y que la larynge por acá y modifica tus vocales, y tanta cosa que la gente se va como, sí. yo estaría muy confundido, yo estaría muy confundido. Eh, ¿Dónde fue que tú empezaste como que a separar eh, la cizaña de la, de, del trigo, decir, ok, esto sí, esto no, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: Mira, eh, la verdad es que es un mundo que cuanto más te metes, más loco te volvés, no quiero, no quiero que nadie que esté pensando estudiar canto diga, no, no estudio, no, a todo lo contrario, eh, es súper, es a mí me apasiona, a mí me apasiona y es hasta el día de hoy que constantemente estoy buscando nuevos métodos y y más ahora sí. que hay más avances científicos con la, con la ciencia sí. vocal, ¿no? Pero sí es verdad que me pasó, a ver, mis primeros 10 años de estudio, ponele que hace 16, 17 años más o menos que, que llevo estudiando, mis primeros 10 años de estudio fueron no en vano porque aprendí mucho, pero me di cuenta que todo lo que había aprendido en esos primeros 10 años estaba mal de alguna manera. O sea, no mal porque es un camino recorrido que te da experiencia claro. y, y claro. obvio que aprendes, pero me di cuenta que hay mucha, hay mucha mente cerrada en, en, en lo que es la enseñanza de canto, especialmente si caes en conservatorios, yo cuando estuve un tiempo en un conservatorio, me, habían, me, me echaron con la, con la palabra directamente, me dijeron de acá los roqueritos se van, y yo era muy chica en ese momento y, claro. y literal me sentí expulsada, me sentí como... Eh, Bu buleada, me estaban haciendo bullying.
2: <ríe>
1: eh, y eso literal es así, hay, hay, hay mente muy cerrada y hay métodos muy, eh, los más, yo les digo los de eh, los más arcaicos, los de vieja escuela, que son como muy así, esto es así y lo tenés que aprender así. Y la verdad es que con el tiempo, después de 10 años conociendo otros métodos y otras posibilidades, me di cuenta que no, que no hay una manera específica de enseñar canto que es un mundo muy personal, por eso es importante tomar clases con muchos profesores y no con uno solo sí. eh, y no en un solo método, sino si te gusta esto, explóralo por diferentes lados, porque no hay una manera sola de hacer las cosas, o sea, Cierto. es como que a, es como que vos le digas que a todas las personas del mundo tienen que hacer el mismo ejercicio físico, todos por igual, claro. aunque tengan distinto peso, no importa, todos el mismo ejercicio, todas la misma claro. dieta. No, lo mismo pasa con el canto. Cada laringe tiene una memoria muscular, digamos. ¿no?
0: No, y eso hemos visto que, por ejemplo, haciendo la analogía de, de cómo se llaman, de health coaches o, o personas que te ponen en forma, ¿verdad? Eh, cada quien tiene metodología diferente y casi todas parecieran funcionar. Eh, porque sí, yo he visto o metodologías para perder peso o para no que sea, ¿no? Y cada vez encontramos de que hay diferentes metodologías y casi siempre se dan los mismos resultados. Aunque yo sí he visto que, por ejemplo, en los últimos años, eh, por ejemplo, si cualquier persona que está en audiencia escuchando esto o en el podcast, eh, si vas a una clase de canto, generalmente la primera lección que vas a recibir, no, no siempre, pero es la famosa lección de usar el diafragma, ¿no?
1: Sí, cómo aprender a respirar. <risa>
0: Cómo aprender a respirar. Y yo lo he hecho. Yo cuando hago, hago clases. En pasado, yo también, ¿eh? Ojo, lo, esto es, es algo que, que todos. Sí. Hacemos. Entonces sí que tienes que meter la barriga y tienes que sacarla y tienes la respiración y todo. Y ok, y eso. Eso, eso es algo que, que yo empecé a notar con el tiempo que simplemente generaba más tensión al momento de cantar. Y de repente lo que me pasa, Maru, es que hay veces que yo trataba de cantar ciertas canciones y. y trataba de usar el diafragma y toda la técnica y toda la cuestión, vocalizaciones y eso y no salía, y de repente un día así, todo relajado, tranquilo, hasta comiendo pizza y lo que fuera y, <risa> y, <risa> y, <risa> y, <risa> y dije, Dios mío pero se me olvidó el diafragma y qué pasó y empezar a realizar de que no todo era es, es, es esta técnica, ¿no? sino que como que pareciera que incluso empezaba yo a trabajar con cantantes que sin estar pensando en eso tenían los resultados que uh -huh. yo quería tener Ok, y, y lo están uh -huh. haciendo, ni siquiera, el ¿qué es el diafragma? Ni siquiera sabía qué era el diafragma. Yo uh -huh. tenía toda la teoría, pero no tenía la habilidad de hacer las cosas. Entonces, eh, no, eh, no sé si te pasó también eso a ti, pero sí siento yo que, que, que eh, pues mucha gente todavía está como confundida con eso. Eh, y, y también porque creo que en los últimos 10 años ha habido todavía, ya ha venido más información científica. De que cómo sí. funciona el instrumento, la laringe, los músculos que se activan para la voz de pecho, voz de cabeza y las resonancias y todo eso. Pero por lo menos en la época que yo empecé a recibir eh, técnica vocal, pues era la, la, la escuela clásica, ópera, sí. las vocales y todo, el diafragma. Y pues de repente por ahí apareció Seth Riggs con el speech level singing. Sí. Pero era, para mí era difícil entenderlo porque no, primero que todo el señor lo está hablando en inglés. Sí. Y era muy difícil en algunos conceptos, ¿no?
1: Sí, de hecho me acuerdo que la primera vez que yo tomé clases de, de speech level singing, eh, mi primera pregunta fue, ¿y cómo manejan la respiración? Porque lo más normal era que, que vos quieras entender cómo respirar, que era lo que se te enseñaba, en, como decías, en la clase 1. Y entonces... Claro, mi duda era, bueno, a ver ¿qué tan, si es tan revolucionario este nuevo método, ¿cómo se respira en este método? Y sí. me acuerdo que la respuesta fue, no, 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 no el centro no está ahí.
2: Cierto.
1: Después lo, lo comprendí, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es verdad que en Latinoamérica eh, está más, no sé cuál es la palabra, pero tarda más en llegar ciertos avances, ¿no? De, de lo que es almen, hablando de lo que es técnica vocal, ¿no? Claro. Eh, muchos estudios vienen del, del lado más de Europa, de, 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 de escuelas más de ese lado y en la zona de Latinoamérica lo que, lo que he notado yo, desde mi experiencia me puedo equivocar, pero desde mi experiencia lo que he notado es que tardan en llegar sí. ciertos avances eh, y, y acá, y en Argentina es, querés tomar clases, en, creo que en gran parte de Latinoamérica, pero en Argentina se vive mucho la escuela, la vieja escuela está como fuerte sí. todo el tiempo eh, pero bueno, afortunadamente, y la pandemia ayudó mucho con poder tener la, la posibilidad de tomar cursos más virtuales y poder encontrarte con gente de otros países de manera más claro. naturalizada. Y, y se empezaron a dar más cursos de, con más avances, con métodos un poco más actualizados y de a poco creo que empieza como a abrirse el así panorama. Así.
0: No, y la información uh -huh. ahora está tan disponible, ¿no? Porque eh, okay. yo, por ejemplo... Y, y no, no me lo tienes que decir, pero yo, por ejemplo, ahí he descubierto a... Uh, tengo solamente tres o cuatro diferentes vocal coaches que yo tengo años de estar siguiendo y me costó tantísimo entender la dinámica, por ejemplo, de, del cambio de vocales conforme vas subiendo en tu registro. Son mm. cosas que yo hablo en mis videos y la única razón por la cual yo lo hablo en mis videos es porque esta es información que a mí me costó muchísimo lograr entender y e interiorizar, porque explicar una técnica vocal es fácil, pero mecanizarla dentro de tu Exacto. instrumento. O sea, cuando estás en el momento, la verdad, estás delante de una audiencia y de repente tenés que pensar en tu instrumento, en la letra. Uy, oh, me estoy viendo bien. O oh, el micrófono no está funcionando. Y Dios mm. mío, que okay, ahora tengo que pensar que cuando voy a subir al registro alto, voy a hacer mi nota de paso, todas esas cosas. Es, es, es un proceso mental muy intenso cantar, ¿no? Eh, pero de, dentro de tu proceso hay algunos, uno, dos o tres vocal coaches que al rato tú puedas mencionar al rato tenemos los mismos influencias tú, tú y yo uh -huh. te sientes que te han influido que te han ayudado muchísimo tu aprende, aprendizaje
1: Sí, a ver eh, Seth Riggs si bien el método de Seth Riggs tal vez para lo, los que estén viéndolo y, y, y no, no lo tengan tan claro, el speech level singing fue un método que Bastante revolucionario en su momento. Ya tiene varios años, ¿no? Pero sí. en su momento fue muy revolucionario porque, nada, planteaba cosas eh, distintas para lo que se conocía en la técnica no sé. vocal. Seth Rick, si bien hoy está un poco desactualizado, de hecho ya creo que no, no se está no sé. enseñando más Speech-Level sí. Singing, creo que son otros métodos actualizados. sí. Eh, bajo el, la base ¿no? de, de ellos, pero Seth Ricks para mí es un referente, a pesar de que hoy, sabiendo un poco más, diga, no, se equivocaba en varias cosas, Seth. Claro. Pero creo que realmente fue un referente porque planteó cosas que están buenísimas y a mí me ha servido muchísimo su método, a nivel personal, a mí, tal vez a otros no, pero a mí me ha servido mucho. Eh, después, yendo un poco más eh, a, a alguien que, que no sé si es muy reconocido, pero a mí me ha servido mucho, que de hecho Tomé cursos con ella y voy a, mañana sigo eh, otro curso con ella que empiezo, eh, mañana no pasó, mañana, es este Alicia Romero, que no sé si alguno la conoce, la recomiendo si quieren tomar clases con, es de España, si quieren tomar clases con, con alguien súper actualizado, ella es de Steel Voice, que es un método también, no, no de canto propiamente dicho, pero es un método de, de la voz y okay. es muy bueno. Y,
0: después, ¿Y cómo se llama el método otra vez? Es
1: voice training Ok Es un muy, un muy buen método eh, No es de canto propiamente dicho Sino que es más bien, lo puede usar Oradores, cantantes, locutores okay. Cualquier persona que use la voz eh, Está bueno, tiene mucho, mucha Evidencia científica y, sí, y, y plantea un montón de cuestiones Que, que está bueno, a mí me, me ha servido Me está sirviendo mucho ¿Y ¿Quién más? Ahora no se me viene a la cabeza.
2: <risa> Estoy
1: pensando en alguno con, el, con quien haya tomado clases. Bueno, uno que fue mi profe, que se llamaba Martín, que eh, tomé clases con él cuando estudiaba tecnicatura de música. Eh, él me, A mí me sirvió porque él fue el primer profesor que me dijo deja de hacer fuerza con tu panza, eh, con el abdomen. ¿no? Y cuando él me dijo eso me cambió sí. un montón de cosas. De, me cambió la estructura y, y entendí que sí. yo estaba haciendo fuerza con el abdomen por esta idea enseñada de tiempos remotos de tener que apretar el abdomen y, y trabajar el diafragma sí. y eso en realidad era me estaba haciendo mal, no me estaba haciendo bien y él me dijo eso y
0: Eso y... es interesante, ¿sabes lo que se está diciendo ahorita? porque yo por ejemplo, todos todavía seguimos mucho dentro del marco de referencia que obviamente la, la escuela clásica de canto nos dio la escuela italiana, el canto y todo eso eh, yo tengo otros amigos que también están haciendo esto y bueno, vamos a hablar de, de los clásicos de registros vocales y bueno, algunos hablan obviamente del tenor, barítono, bajo, contralto, meso, soprano, soprano, etcétera y las diferentes subcategorías y todo. Yo... Tenía como concepto todo eso hasta que dije, bueno, sí, suena como que es muy razonable eso, ¿no? Y, y como que mi, mi experiencia, lo empírico me decía, sí, esto, esto, así es. De repente me vine aquí a vivir a los Estados Unidos y a trabajar con eh, la experiencia de trabajar con otras razas que nunca había trabajado, por ejemplo, afroamericanos, negritos. Y de repente me di cuenta que habían unos muchachos, por ejemplo, que tenían el grosor de un barítono, pero podían subir cinco o seis notas más arriba que yo. Y decía, Dios mío, pero esto no casa dentro de lo que yo había aprendido aquí, que, ¿no? que este no debería cantar más arriba de un C4, lo que fuera, ¿no? Ahí está el tope de la nota, ¿no? no eso no me hace sentido. Eh, y decía, tiene el tono de un barítono, pero tiene el registro de un tenor o tenor ligero, algo por el estilo, ¿no? Entonces, he estado todavía hasta el día de hoy eh, con, con la pregunta de que obviamente este fue un sistema, clasificaciones de voces que fue hecho con la pura intención de darle a los compositores la habilidad de decir, ok, escribí esta pieza musical y necesita alguien que tenga el registro de un barítono claro. para poder hacer esto. Pero de repente me mencionan a ciertos cantantes, y no sé quién dijo la vez pasada que un Ed Sheeran, por ejemplo, era un barítono. Yo me quedé así como que. No sé. A, a mí me pareció un poco, tal vez tú piensas que sí lo es, a, a algunos estoy escuchando yo, pero me pareció un poco extraño eh, porque dije yo, bueno, es probable que alguien como él, y te, te doy un ejemplo así al azar, ¿no? Eh, al rato, al rato sí, al rato no, quién sabe, pero yo siento que muchas de estas clasificaciones técnicas y todo es un buen fundamento no para apoyarse totalmente en eso, sino sí. para tener un primer punto de referencia, ¿no? Pero, pero sí hay muchas cosas que yo, por ejemplo, yo pienso que existe entre el barítono y el tenor, por ejemplo, existe algo que mucha gente llama el barítenor. Yo creo que ese es un registro eh, que he escuchado muchísimos cantantes, ¿no? Porque escucho un barítono, un Frank Sinatra, y yo, ese, señor es un, ese señor es un barítono. Uh -huh. Escucho a un Bruno Mars y digo, ese señor es un tenor, tenor, un Luis Miguel Cristian Castro. Pero, mano, de repente encuentro un... Eh, ¿Qué te diría yo? Eh, como los chicos de, por ejemplo, Sin Bandera, ¿no? El Leo o, o, o Noel. Y digo, claro. sí, estos, ch estos chicos son tenores, pero no son un Cristian Castro, por ejemplo.
2: Claro.
0: ¿Verdad? Pues no sé si me puedes ayudar con eso. ¿Qué has observado tú? Porque tú en tu canal tienes un sinfín de reacciones y tienes un rango de que, de Dimash, que bueno, que Dimash es otra conversación, pero has reaccionado parte... todo tipo de cantante y registro, ¿no? Y, y sí. Registro género.
1: A ver, con el tema de las tesituras, que, ¿no? que en los hombres sería a, ra a grandes rasgos, ¿no? Bajo, barítono, tenor, contratenor también, y en las mujeres, eh, alto, mexosoprano y soprano. La verdad es que esa, ese tipo de clasificación yo a veces la uso para que pongamos un contexto vocal. Pero el, la mayoría de las veces trato de aclarar que en la música popular... Y cuando digo música popular, es todo lo que no sea lírico-ópera. Claro. Todo lo que no sea eso. Y tal vez podemos dejar de lado el teatro musical. Eh, las tesituras son para. fueron hechas cuando eh, el, el canto que existía era. La parte formal del canto era el lírico, era la ópera. Y, y, y se hizo para poder diferenciar distintos personajes, ¿no? Cierto. Sí. Eh, eh, la soprano, tal vez generalmente el, el personaje principal eh, la contraalto, el personaje que hacía de la mala, de la señora grande mala, sí. ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Voces Gracias. gruesas, graves y también para, para eh, ponerlas dentro de, 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 del rango en el, en, el que, en el tono que va a tocar la orquesta y demás. Sí. ¿Qué pasa? Que la técnica vocal siempre antes, ¿no? Ahora ya no, por suerte, pero antes la técnica venía de la escuela clásica. No había en los 60, 70, técnica pensada desde lo popular, ¿no? Entonces se llevaron, se robaron esos términos, vamos a decir, se robaron esos términos del, del clásico y no. los pusieron de manera obligada en el popular. Cierto. Y la verdad es que para mí, yo lo uso, vuelvo a lo mismo, para dar un contexto y porque además también al haber estudiado todos estamos sesgados con términos que sí. en realidad no tienen mucho sí. sentido, pero los usamos porque necesitamos contextualizar lo que hacemos, ¿no? Eh, pero la verdad es que en la música, en el canto popular, en cualquier estilo que no sea lírico, no tiene tanto sentido, porque el abanico de posibilidades que el cantante popular tiene es enorme. Así a mí es. no me van a decir, vos tenés que cantar de 4 a 2.6, sos una soprano y tienes que cantar esto,
2: claro. no
1: me van a decir eso, yo sí quiero, el, y en el jazz, si quiero improvisar, de, uh -huh. bueno, en el jazz viste que hacen, Scatty. una cantante de jazz te puede cantar desde de sí. seis octavas, si quiere con la, el scat y las improvisaciones que hacen, bueno. eh, entonces digo, no sé, si es tenor, barítono, puede ser todo, porque sus posibilidades son amplias, y la verdad es que eh, las cuerdas vocales las podemos estirar, obviamente algunos más, otros menos, sí hay una zona en la que uno normalmente está más cómodo y es natural, pero el canto popular tiene muchos efectos vocales, sí. eh, y, y modos, y, y cosas que uno puede hacer, que en el lírico no tanto, eh, entonces eso hace que tu voz pueda cambiar constantemente de octava, de... de, de y, y nada, y de pronto pensás que sos tenor, pero gracias a un efecto vocal del popular pudiste cantar súper grave y, uh, mirá, es barítono.
0: Claro. Como que la regla no, no aplica entonces, ¿no? Ahí, ahí... Para
1: mí no, para mí no. Pero bueno, lo seguimos usando porque... Sí. Entonces, Yo
0: lo, lo, lo que sí he notado, obviamente, porque esto es fisiología, ¿no? Es... Eh, y esto qué? Es el grosor del acuerdo vocal, los espacios resonantes, laringe, todo eso, ¿no? Que yo lo que le digo a la gente, hay cantantes que son cello, otros que son viola y otros que son violín, ¿no? Mm. Porque una vez más, el ejemplo que, que, que le diría a la gente, yo escuchemos... A un cantante, eh, por ejemplo, un Alejandro Fernández, que tradicionalmente que llamaríamos es un barrito, ¿no? Versus un Cristian Castro, quizás, que puede ser un tenor lí lírico, ligero, quién sabe. Pero sí si, si, si existe, eh, más, que, más que las notas que puedan alcanzar es como que el grosor del sonido, ¿no? Si este claro. suena más chelo o este suena más a viol, viola o violín a qué suena no porque claro. sí eso sí eso sí es una diferencia no ahí uh, yo hago mucha reacción a, a por ejemplo BTS y la, el vocal line de BTS de los cuatro cantantes del vocal line están bien desarrollados o sea en el K-pop yo no sé si has hecho mucha reacción del K-pop pero en Hay esa industria es como el rock de los ochentas donde el rock de los ochentas todos los cantantes fuera del registro que fuera, tenías que estar cantando hasta la madre de alto. ¿verdad? Bien, pero bien alto. Era una regla que tenías que cantar eh, notici notas altísimas que honestamente no son tan naturales. Ya en los 90s, cuando entró Nirvana y entró Pearl Jam y todas las bandas, ya se fue regulando más. Pero oh, final de los s desde Led Zeppelin, ACDC, hasta, digamos, eh, eh, Guns N' Roses, todos los cantantes estaban... Y hasta la madre cantando todo el tiempo, ¿no? K-Pop es muy parecido porque el K-Pop están cantando eh, en registros muy parecidos, pero obviamente no están usando el rasp, no están usando el vibrato que usan en el metal y, y al mismo tiempo están cantando, de repente encuentro a los chicos de BTS que él es un barítono, él tiene una voz de barítono, lo escuchas hablar, sienta que estás hablando con un señor de 60 años, ¿no? Es una voz, sí. uh, una voz bien profunda. Y él, él está cantando de repente un E-flat. ¿Qué sería esto? Creo que es una E-flat 5. Una de esas notas. Estúpidamente. Uh -huh. Tres semitonos arriba del de límite del tenor. Entonces, ahí donde digo yo, <ríe> ¿qué ¿Cómo? cómo, cómo este, es, yo le puedo explicar a la gente, sí, esto es un barítono, pero está cantando hasta la madre, ¿no? Claro. Eh, y eso es interesante porque lo bonito de las escuelas más recientes de cantos que han enseñado que sí se puede romper todas estas limitaciones, ¿no? Claro, un cello puedes subir y tocar el cello hasta arriba, pero sigue teniendo la textura de un cello, ¿no? Claro.
2: Totalmente.
0: Y un violín, un violín puede irse para abajo y se escucha un poquito calentito el sonido, pero no tiene esa grosura, uh -huh. tiene más ese, ese, ¿cómo sería? El grosor de un violín que no es sí. tan grueso.
1: Sí, totalmente. Sí, bueno. Eh... Sí es verdad que cada voz a nivel fisiológico, digamos, tiene un tipo de sonido, ¿no? A ver, dos personas pueden estar hablando en el mismo tono o cantar una misma nota, pero una puede sonar con, con qué sé yo, más grave, con cuerpo más grave y la otra con, qué sé yo, con armónicos más agudos. Eso ya tiene que ver con, bueno, el tamaño del laringe, cosas... Muy eh, médica ya, ¿no?
0: Lo que ya te eh, digo, madre natural de don.
1: Sí, pero la verdad es que, es, a ver, hay límites, tampoco es que todo es, eh, es posible. Hay límites, pero sí se entrena le, 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 los músculos que hacen que tus cuerdas vocales se alarguen, se estiren o se ensanchen más, ¿no? Sí. Que son músculos de laringios, no tiene nada que ver con el diafragma, sí. eh, entonces, por eso digo, se, se puede sonar más agudo siendo bajo, siendo contraalto. ¿sí? Obviamente que el, si vos ya tenés una voz que tiene cierto sonido, porque tiene una característica física que hace que tengas un sonido más grueso, bueno, ese agudo tal vez eh, suene con más cuerpo, como el ejemplo del cello y el violín que diste, uh -huh. pero la verdad es que sí se puede, se puede estirar.
0: Se puede estirar. Es increíble cómo se puede hacer muchas de esas cosas. Eh, con todos los cantantes que has visto en, en tu canal o que has revisado, porque yo lo que quiero es que la gente que, están, eh, que te están conociendo esta noche de, de, de mi gente... De todos los cantantes, hablemos hombres mujeres, pero empezamos con los masculinos primero, porque están están los cantantes y después para mí está Dimash. Dimash es como que un mundo, es, un, es, es un mundo aparte quizás voy a hablar de él en un minuto, pero de los cantantes, de los demás cantantes que tú tienes en tu canal, ¿quién es el que a ti más te ha impactado? Porque obviamente estamos, tú y yo estamos reaccionando música... Y, obviamente, aquí realmente la reacción funciona, funciona cuando tú realmente no conoces, ¿ok? Mm, claro. Entonces, ¿quién te ha pegado más a ti eh, emocionalmente o, o musicalmente que, que cuando hiciste su reacción y dices, oh, oh, Dios mío, es, este, esto es algo especial?
1: Bien, eh, una cantante que me gustó muchísimo, que de hecho ya tengo mi entrada para ir a verla en unos meses, es eh, Flor Janssen, yo no la conocía, que es la cantante actual de Nightwish. ¿Ah? Eh, yo no la había escuchado nunca a Nightwish con ella, y cuando lo escuché me fascinó muchísimo, así que me volví bastante fan de ella, la voy a ir a ver en octubre, viene con Nightwish y, y me volví súper fan. Después, um, también me gustó muchísimo Juan Gabriel, que si bien es conocido, y yo conocía muchas canciones compuestas por sí. él, nunca lo había escuchado a él cantar, la verdad, o nunca le había prestado atención, ¿no? Sí. Porque no era tanto mi estilo eh, ese, ese tipo de música. Um, y la verdad que me encantó mucho Juan Gabriel, muchísimo.
0: Yo empecé a ver sí. un video de él y, Dios mío, tuve que parar inmediatamente.
1: Me estaba grabando la
0: reacción y dije... Esto no va a funcionar porque Dios mío, no sé cuál era la reacción. Amor eterno, ¿no esas dije. Sí, de... puede
1: ser. En, en una de las reacciones que hice de él, eh, me, se quejaron, porque no lloré directamente.
0: ¿Por qué no lloraste? Sí,
1: porque no lloré, porque se supone que es una canción para llorar, entonces, como no lloré, me criticaron.
0: Te criticaron por, ah, que la gente también.
1: Sí.
0: <ríe> Pero Juan Gabriel, sí, yo empecé a ver ese video y dije, no, que voy a parar, lo, lo voy a reaccionar, pero, pero realmente Juan Gabriel es un, era un excelente cantante, pero, pero Dios mío, eh, aquí tenemos un, un dicho que, que hablamos mucho de cuando hablamos de un cantante que tiene mucha emoción. Dice, es que es una historia que pasó hace años, mi hermana estaba en el carro y estábamos escuchando diferentes cantantes, hablando de cantantes, porque eso es lo que hacía con mi hermana o hacemos con mi hermana, y de repente escucha, pasó Mark Anthony, ¿y ahora quién es? Y yo soy yo, y estamos hablando de Mark Anthony, y de repente dice, ah, ay no, es que, ¿cómo sufre? Pero sufre bonito, dice mi hermana, <risa> <risa> sufre bonito. Entonces, eso se me quedó y me prendí, qué linda esa frase, sufre bonito, y es cierto. Juan Gabriel... Sufre muy su, su voz. Sí. Muchos cantantes cantan muy lindo, pero pero hay, hay, hay un como desgarre en ciertos cantantes.
1: Sí, la interpretación.
0: Ah, que tú estás Total. sintiendo que te está sacando el corazón y tú sabes, ah, sácalo más. Eh, y él es uno de esos cantantes. Él, sí. Mark Anthony, el Marc Anthony, ¿verdad? Tienen ese, ese desgarre emocional. Entonces, con Gabriel... Eh, Flor de Flor Cranston. Cranston.
1: ok. Sí. Eh, a ver, bueno, los chicos que recién estaba leyendo un poco por arriba en el, el chat que hablaban de BTS, eh, los chicos de BTS me han gustado mucho. A mí lo que me pasaba con, con algunos fans de BTS se me enojaban porque yo no recuerdo los nombres. Porque ahora quiero decirles que uno de ellos me gustó mucho. <risa> Pero no me puedo acordar el nombre. Creo que era B. <risa> eh, siempre me pasaba que uno de ellos... No, es que son... Yo soy muy mala para recordarme los nombres. Injusto sí. ellos son un montón. Entonces, eh, me pasaba que no me acordaba los nombres y mucha gente me decía: Ya es la segunda vez que reaccionás a ellos y no te sabes los nombres. Sí. No puedo. Creo que era Vi, me parece mm. que es Vi, que me encantó. Me encantó. Me encantaba su voz, su timbre. Espero estar diciéndolo correctamente, que sea está diciendo él. estoy correctamente. O sea, capaz era otro y...
0: Lo está haciendo correctamente, y lo que pasa es que en este, en este chat, en, por lo menos la gente que, que está aquí por mí, eh, saben que yo tengo un historial con, con, con B, porque eh, una de mis reacciones dije, no, si algún día llevas a tu novia, porque vimos una canción que te recomiendo que las reacciones, se llama Singularity con, con B, es una mm -hmm. canción R&B, es sumamente sensual, y dije en de comentarios, no, si algún día llegas, a, 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 a un concierto de BTS y llevas a tu novia, el cuate te canta esta canción, se acabó tu relación. Se acabó. Y empezó, empezó esta dinámica entre el fandom y, y, y tu servidor porque B porque tiene eso, B es alguien que captura, primero que todo el señor es un varítono que tiene una voz, pero impresionante, llevamos la voz de él mucho. Él uh -huh. un poquito Sam Smith. Eh, y tiene un par de canciones dentro de BTS que son muy muy lindas, pero pero cuesta aprenderse los nombres, eh, cuesta aprenderse los nombres, yo lo que hice es que sí, no. estábamos en época de pandemia, entonces me puse a ver eh, videos de entrevistas y ahí fue donde, donde se, me, se me quedaron los nombres, pero bueno.
1: Sí, y bueno, en Mamamoo, ah. puntualmente de Mamamoo, eh, que siempre en los directos de Twitch solemos reaccionar a veces a ellas, y Solar, que es una... Es brillante. Solar tiene una voz...
0: ¿Es la que canta más alto de ellas o la que tiene siempre esos agudos, no?
1: Sí, la, la verdad es que, excepto la chica que rapea, que tampoco me acuerdo el nombre, me van a matar. Eh, me todas cantan muy alto, ¿no? Pero ella puntualmente es muy habilidosa, hace mucho belting, sí. mucho melisma... Eh, Hola, este yo, le, yo, yo digo que me recuerda a Cristina Aguilera por, sí. por la potencia que tiene su voz sí, y que me va. encanta, me encanta ella me sorprendió mucho, muchísimo sí. cuando
0: la escuché y, y, y algo que hay que admitir así que la, de la cultura quizás asiática porque estamos hablando ya de Corea pero también estamos hablando de Japón estamos hablando de nuestro amigo Dimash hay un nivel de disciplina que existe eh, en estas culturas eh, que yo hasta algo consciente de, consciente de eso porque eh, ellos sí. no tienen el concepto de trabajo que nosotros tenemos, ellos de hecho no toman tanto feriado como nosotros, es, es claro. gente muy, muy <risa> activa entonces sí. eh, eh, ellos tienen una cantidad ridícula de, de entrena, entrenamiento eh, semanal y todo son muy, ah,
1: muy disciplinados
0: increíblemente y ahorita que estoy descubriendo la industria del K-pop, primero que todo el K-pop tiene un estigma eh, por la razón que sea por por la misma razón por la cual rock tenía un estigma con los yaceros y bueno, no, no puedo decir lo mismo por el reggaetón con los rockeros, pero eh, pero hay un estigma ahí y pues ahorita que yo estoy entrándome en ese mundo estoy diciendo, oh, no, 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 no esto, primero que todo, cantar estos registros vocales para, especialmente para los hombres hmm. es bien difícil, es bien difícil, estos chicos van a tener que entrenar durísimo toda su vida para poder cantar esto cuando tengan 45 o 50 años, porque estamos hablando de... es muy, en cuestión de registros es muy similar a la música heavy metal de los ochentas eh, no tanto en el sonido pero más No, que
1: entiendo, todo. pero sí, sí se van súper alto, se van, sí. abarcan un montón, totalmente. Altísimo
0: sí. y bueno, <ríe> Salímonos del mundo terráqueo, hablemos por un momento de Dimash. Dimash mm -hmm. es, creo yo, una anomalía a, a, al, al mundo de los cantantes.
1: No sé cómo llamarlo. <risa> yo lo, eh, a mí a veces se me quejan porque dicen que lo endioso mucho, pero a mí me encanta Dimash. Mm, mm, tal vez hay muchos que sienten que no les llega, muchos dicen que no interpreta, no coincido ahí, yo creo que él interpreta muy lindo, bueno, igual a ver, es una cuestión subjetiva también, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, wow. Yo creo que es muy disciplinado, o sea, hay videos viejos de Dimash donde lo ves cantar y, y se nota que es estudio porque él no tenía la voz que actualmente tiene. Sí. Entonces es muy disciplinado, ahí yo creo que hay una mente que dice yo quiero hacer esto y y nada, es, es, está, además de que tocan miles de instrumentos, o sea, es, es un tipo que debe estar, su vida la vive para eso, ¿no? No, eh, y, y, no sé, es muy loco.
0: Y yo lo que he notado es que, dos cosas, primero que todo, ¿cuántos cantantes necesitamos en una canción para reproducir lo que él hace, por ejemplo? O sea, estaba escuchando, no sé si has escuchado, Stranger, creo que sí. es Stranger, uh, dije, bueno, vamos, a necesitamos obviamente el tenor, o oh no, ahora necesitamos un bajo, quizás barito, ¿no? Ok, necesitamos una soprano. O sea, necesitamos como tres o cuatro cantantes para sí, hacer sí, todo sí, lo sí. que él está haciendo. ¿no? Y
1: más, tal vez.
0: <ríe> no, yo yo, yo, yo yo he hecho tres o cuatro lecciones a no, cinco creo he hecho, pero tuve que parar porque yo dije, no me quiero acostumbrar a pensar de que esto es normal. Porque mm. no es normal. Yo, obviamente, y también Freddie Mercury. Yo crecí escuchando a Freddie eh, diciendo, wow, esta es música especial. Freddie Mercury y Michael Jackson. Esos son los dos cantantes. Bon, sí, sí, eh, sí, son una locura. Increíbles y todo. Pero, pero descubrir además es primero, eh, para, para mí fue algo... Es doloroso. Doloroso. <risa> es doloroso y literalmente siento vértigo. Cuando lo escucho cantar, porque mi, mi cerebro está, ok, está alcanzando esta nota. Ok, esta es una nota que un cantante de heavy metal puede alcanzar. Y de repente viene y se va un soprano, Dimash. digo yo, sí, allá sí. nos dejó a todos tirados. Allá, <ríe> SOS es la canción. Sí, que no,
1: estoy... además, yo creo que lo importante en sí. Dimash no es tanto, eh, uno tal vez a, al principio lo que más ve es el rango sí. enorme que tiene pero a mí lo que me, más me sorprende él en realidad es la capacidad de cantar en distintos modos vocales, cantar en, en, de distintas maneras, así como puede sonar como un, una soprano lírica o un barítono lírico. Sí. También te puede cantar una canción de pop y colocar la voz más en pop y hacer diferentes efectos vocales, incluso a, hasta hace, no mucho, pero... Hace un poco hasta de una, por momentos, Rolls o algo de Raspi en sus canciones más actuales, sí, lo, 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 lo hecho. ha hecho sutilmente. No, no es que te hace algo a los heavy metal, pero eh, tiene, tiene mucho el, sí. para hacer con la voz. No solo es un rango alto, ¿no? Eso sí. es lo que más me llama la atención a mí de él.
0: No, y, y creo que él es el perfecto ejemplo, porque yo sí creo que genéticamente él vino dotado... De hecho, Allen dijo, no, que bueno, tú sabes, en tus videos me imagino que pasa lo mismo, que cuando haces una reacción de Dimash, los comentarios son casi como 7, 8 párrafos, y todos los Deers están súper informados, y eso es muy lindo acerca del, sí. del fandom de los Deers, que todos están muy informados acerca de lo extraordinario que Dimash es, y, y, y te dan un montón de información Por lo menos en los videos que yo he hecho Acerca de más Pero alguien decía que sí habían, habían visto o, o que él había admitido que habían visto Sus cuerdas vocales y que eran un poquito más eh, Gruesas o no sé Largas no sé, lo que fuera De lo normal Pero él sí es para mí el ejemplo de alguien Que tiene la genética eh, Bendecida Pero al mismo tiempo señor se nota que tiene esta es, este esta hambre de ahorita, ahorita no yo no creo que hay duda alguna si él es el más extraordinario no el más preferido porque eso es subjetivo pero extraordinario yo no he encontrado todavía eh, y si sí hay otros cantantes que hacen cosas muy lindas pero él es extraordinario. Simplemente es, es algo que es alguien que, que cuando yo lo escucho cantar, cantar un momento donde yo me, solo me río, porque Dios mío, es que esto, ¿cómo lo explico? O sea.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Qué vocal coach va a decir? Yo te voy a enseñar a cantar como Dimash.
1: ¿Quién te va a decir eso? No, ¿y quién se atreve a ser su coach? Hay un video de, de, de él que está tomando clases con su profe. ¿Quién se atreve a ser su coach? Um, a ver, Dimash también tuvo, tiene padres, um, sí. también cantantes, creo que los dos son cantantes, entonces creo que estuvo desde muy temprana edad, sí. eh, digamos, involucrado, eso ayuda mucho también, sí. no digo que todas las personas que, que nazcan con padres van a sí o sí cantar Cierto. de esa manera fabulosa, pero... Pero Eso sí, increíble Pero yo perfecto. calculo que también hay una cuestión ahí con, sí. con el ambiente en el que se crió, sí. eh, y sobre todo con el dejarse explorar la voz desde temprana edad. Y yo siempre digo, ¿de qué depende que una persona cante o no bien luego el día de mañana? ¿No? Viste que más allá de tomar clases, algunos ya predisponen a tener una voz más ágil que otros a la hora de cantar. Yo creo sí. que tiene que ver mucho con el ambiente en el que te criaste, si te permitieron usar tu voz libremente o de no. pronto te callaban todo el tiempo no, no grites, no, no hables
0: eso es eso, la infancia y el condicionamiento del hogar, sí. de la cultura tiene Totalmente. mucho mucho sí, que sí, ver
1: sí. es que a ver, si vos estuviste en una en, 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 te criaste en una casa en la que constantemente te decían Cállate. Eh, callate, no hables bueno, esa persona, ese niño, esa niña Tal, tal vez se, se cría con ese miedo a usar la voz y bueno, después el día de mañana quiere cantar y le va a costar más que el que tal vez desde chiquito pudo jugar con su voz
0: Así es, eso que estás diciendo es un muy buen tip y te voy a decir por qué eh, cuando yo vine a vivir a Estados Unidos hace 15 años, la experiencia que yo tuve fue que de repente entré en un, en un cuarto de un coro eh, 25 personas pero 15 de ellos eran afroamericanos y de repente, bueno, vamos a cantar y uh, esas voces <risa> y, y, y así como cantaban, hablaban y se desenvolvían, bromeaban pegando de gritos y así como que yo hispano. ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas hacer eso, pero los vi tan desenvueltos,
1: bueno, hay, ahí vi hay
0: tan libres, uh -huh. que yo, hay algo ahí que influye porque yo siempre estoy en modo analítico esto que estoy haciendo y que tú y yo estamos haciendo como reacciones yo vivo en modo analítico todo el tiempo haciendo por qué esta persona tiene la voz que tiene o qué potencial puede tener para cantar y noté inmediatamente ese ese shock cultural que el afroamericano tiene una libertad de expresión y una, eh, son 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 loud son eh, ruidosos Sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo veo cuando ya los escucho cantar música, gospel o RB, que tienen un, están tan sueltos versus nosotros, eh, por ejemplo, yo, estoy, yo vivo en Guatemala, Centroamérica, somos más tímidos ahí. Mm,
1: claro. Bueno, todo, dices, eso influye, ¿no? todo eso influye, todo eso influye. Una Ajá. vez eh, hablando con una maestra española, que no me acuerdo de qué parte de España, pero esta, ella justo contaba esta anécdota de que ella es de una parte de España en donde son todos muy gritones para hablar, si hay algún español presente capaz, no, igual en España están durmiendo súper tarde, <risa> pero eh, no, no me acuerdo qué parte de España que eran muy gritones y, y claro, ella contaba que que los que justo a ella le, le facilitaba mucho hacer belting porque tuvo toda su infancia gritando, entonces ya su, su tracto vocal estaba muy adaptado a, a, la, a la potencia de la voz, ¿no? en cambio una persona que tal vez es más eh, así tímida, retraída, va, va a necesitar trabajar más para encontrar un modo belting así en es. su voz, por ejemplo.
0: Así es. Yo, yo trabajé con una cantante hace un año que es cubana y española. <ríe> y la muchacha de repente viene y empieza a cantar Respect de Arita Franklin. Uh, love. Y empieza a pegar las notas, el raspado y, Pero cuando la escuchas hablar La escuchas hablar de, de una cuadra de distancia Porque, oye sí. chico ¿qué le ves, Bien, eh, ese es la, Pues obviamente el condicionamiento Que tienen, son gente que habla con mucho De nuevo, con mucha libertad Y, y viene y pega sus gritos Y de repente los, los escuché cantar ahí Y dije, wow, si ¿sí hay una relación Ahí siento yo Entre Entre digamos, es esa libertad, ¿no? Psicológica, porque esto de cantar es muy psicológico. Es
1: totalmente, es el instrumento más complicado de manejar.
0: Sí. La y voz
1: es, es pura emoción.
0: Sí. Y sabes que vamos a, a, a tomar unas preguntas acá. A ver, en lo que seguimos haciendo esto con, con Maru, ma, empiecen a poner preguntas aquí en el chat y la primera pregunta la vi por acá. La pregunta, yo no la puedo responder porque he escuchado hablar de este señor, pero todavía no lo he estudiado, quizás hubiera lo he hecho. Hay un cantante, creo que es ruso, que se llama Vitas. ¿Sí? Dice, ¿y está al nivel de Dimash? Es la pregunta. Yo solo vi una canción de Vitas que me pareció un poco extraña la canción, pero sí. no lo he estudiado todavía. ¿Tú lo has estudiado?
1: ¿Escuchaste Opera 2, Dimash?
0: Todavía no, está en mi lista de... Porque
1: justo... Es una canción de, de Vitas que la, la, la hizo eh, Dimash. Okay. Y bueno, es, estamos hablando de sobreagudos, de, de voz de silbido, entonces okay. Vitas también maneja todo eso. Ah. Eh, si está o no al nivel, no me gusta meterme en <ríe> decir <si> este, sí, <risa> este, no. Eh, son voces distintas. Yo creo que Vitas tiene muy, muchas herramientas vocales también, sí, sí. Y llega a,
0: los, a, las, a las notas de, de Dimash, llega, llega. Ok, wow, tengo que ver a Vitas entonces. Mm, sí, si lo tengo que escuchar. Hay que, hay que hacer un, un, una comparación ahí, porque yo hasta el día de hoy le digo a la gente, no he encontrado otro cantante, sí he encontrado cantantes que pueden llegar a las notas, de eh, los sobreagudos que hace Dimash, cuando se trata obviamente de esos sobreagudos de soprano ya, ¿no? Eh, mm. pero no necesariamente pueden bajar y tener ese grosor de barítono o de... Claro, que tienen, ¿no? tal vez
1: lo que, lo que a veces se, se le critica, poniendo el ejemplo de Vitas, es que um, a veces se dice, bueno, pero Vitas es más plano a la hora de cantar. Entonces surge esa, esa pelea, Dimash interpreta mejor, Vitas no tanto. Vuelvo a lo que dijimos hace un rato, que también es una cuestión subjetiva, ¿no? Sobre que es interpretar, te llega, no te llega, a cada uno le llega algo di distinto. A mí me gusta más y más, igual. Pero. Sí.
0: sí, y eso es algo importante, porque lo, lo estamos volviendo muy deporte también, esto del canto. Al final del día hay cantantes que solo tienen un, un registro de una octava y media y te tocan el arma, sí, ¿no? Es, totalmente. Es... Al final del día, ¿qué es lo que vas a escuchar cuando termina tu día y te vas a relajar uh -huh. o vas a poner tus audífonos? ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿No? Eso es lo que era... Totalmente. Una. Yo amo la voz de Humash, pero escucharlo por el placer de escucharlo, me empieza uh -huh. a estresar mucho porque uh -huh. empiezo a recordar lo inepto que soy para cantar cuando lo digo. Dale no. mal. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué me decidí, amar cantante? Porque eso es lo que hace. Pero el otro día sí escuché SOS y dije, oh, Dios mío, ¿no? qué lindo. Hay una parte de esa canción que, que siempre, siempre. Sí, esa
1: canción es, oh, a mí me destruye esa canción sí. en el sentido de que me gusta muchísimo como lo interpreta.
0: Sacó él una nueva versión de esa canción, ¿cierto?
1: Sí, sí, este, constantemente salen como nuevas versiones y cada vez, cada, cada, cada versión le agrega algo mejor, ¿viste? entonces ¿Sí? No para, es una máquina de seguir aprendiendo.
0: Sí, sí, y, y, y de todas las versiones que has visto de él, hay una que sea tu favorita. Para mí es muy difícil que vaya a superar. La, la original que yo vi, eh, que hice la reacción, fue la, la versión de, del concurso I'm a Singer, creo que se llama.
1: Uh -huh, y dije, Singer. no, Dios
0: mío, ese es el tope. <ríe> Con eso me quedé, me quedé impresionadísimo. Uh -huh. Pero, ¿tú tienes alguna versión de él favorita?
1: Me gustan mucho las del de show digital, todas las versiones que hizo de su show digital del año pasado. Okay. Que no, no solo de esas, sino de, de otras que volvió a interpretar me parecen eh, fabulosas. En ese show digital se, se, la, se la rifó se hizo re y realmente se superó a sí mismo. Te recomiendo que lo mires porque ese show digital está bueno, le agrega cosas nuevas, su voz empieza a sonar mejor incluso, eh, no a ser tanto agudo, sino que trabaja mejor los graves. Eso. Y esa es la parte eso. que más me gusta de mi Maya, Muy Linda la voz de
0: cuando está cantando en registro medio bajo, que no, tenor, lo que sea. Esta es uh -huh. porque él, eh, obviamente él tiene que. Y eso es lo que yo no quiero que él caiga en el sentido que tiene que ser pirotécnico todo el tiempo. Claro. Tiene que pegar un. O sea, por ejemplo, ¿por qué razón yo escucho a Frank Sinatra, Michael Bublé? ¿Por qué razón escucho yo a.? A, a Noel de Sin Bandera, A todos esos cantantes No porque están pegándome esas notas tan altas incluso, Inclusive Freddie Mercury Mis canciones favoritas de él eh, No son necesariamente las que tienen más registro Sino de donde me hmm. toca ¿no? Entonces claro. yo sí quiero ver que Dimash ex Explore más El lado emocional de la voz Y no, no tenga que estar Pegando esos hmm. Paragudos que todos sabemos que puede hacer Ahora sí, Be a Stranger y, y lo que más uh -huh. gustó de esta nueva era de Dimash, porque siento que hay una nueva era que es la y, y era de Igor, es que sí. ahora tienes un compositor que está escribiendo música para el instrumento que es Dimash, ¿no? Uh -huh. Ya no está él agarrando las canciones que era de otro autor y bueno, esta canción, whatever, era este registro, pero Dimash tuvo que hacerlo. ¿no? Ahora... Tienes un compositor de ese nivel que dice, ok, vamos a escribir una canción para Dimash. Ok, vamos a empezar aquí hasta abajo, en, en, en la clave de Five, vamos a irnos hasta la madre, ¿no? Porque Dimash sí, lo puede Sí, Entonces, Sí, eh. no,
1: bueno, pero igual creo que en, en, tal vez al principio, cuando recién se estaba haciendo conocido, sí era... Eh, el chico del agudo entonces lo explotaban sí. mucho desde ahí yo creo que ahora en, en sus últimas cosas, incluso en sus canciones originales no necesariamente se va tan alto eh, explora más los graves, los medios esa es una faceta que ojalá sea más conocida de él porque eh, en realidad los agudos de Dimash son solamente un pedacito de, 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 de lo que realmente puede hacer con su voz y sí. por eso a mí me gusta porque si fuera solo por los agudos Sí, me da igual
0: te vas, honestamente sí, te, te vas cansando también de eso Tengo si te pregunté si tienes pero quizás me puedes saber tú en esta pregunta y si piensas que los afroamericanos son los que tienen voces más lindas en el continente americano tú obviamente tienes mucho conocimiento también de música americana no eh, mm, o, sí, o
1: has, algo.
0: has, has sí. seguido pero yo creo que más que todo aquí la pregunta va como que quizás de una raza a la otra no porque estamos hablando de, uh -huh. de, de, de descendencia asiática nosotros somos hispanos, aunque nosotros somos una mezcla, mezcolanza mano desde África, de Europa, para todos lados. ¿no? De todos,
1: sí. Yo lo que creo eh, de, de los cantantes afroamericanos es que ellos cantan con algo que se llama Tuang. No sé si conoces ese. ese... Ellos tienen mucho Tuang. Tuang uh -huh. es, es es algo que te re, te, te da mucho mucha potencia en la voz, te da brillo en la voz el tuán ¿sí?
0: La colocación yo creo, de esta área acá, ¿no? En realidad
1: con... el tuan se solía decir, se suele decir a veces que no, pero en realidad el tuán es algo que se forma en otra zona, ¿sí? Que se forma, eh, no tiene nada que ver con esto, uh -huh. se forma en, en algo que se llama el tubo epilaringio, ¿sí? Entonces está, está en otra zona, está como, bueno, está la epiglotis que es la tapita, se sí. te tapa... Se puso de pronto muy biológica la conversación. <risa> eh, es otra cosa. Sí, se suele hablar de que están en la nariz. No, en realidad no tiene nada que ver con eso. Es, es, es otra cosa. Entonces, el tuang se genera ahí porque se estrecha eso y realza las frecuencias, realza un espectro de las frecuencias, en realidad, que creo que son entre las 2.000 y 4.000, y justo sí. realzar esas frecuencias hace que parezca que todo se brille y se escuche más potente, claro. y yo creo que lo que tienen eh, y, y no sé, esto en realidad, no estoy segura si es así, pero yo creo que ellos lo que tienen es mucho tuan uh -huh. eh, entonces la voz les suena brillosa, potente, con fuerza ¿sí? sí Me, creo que va por ese lado, por eso esas voces suenan brillosas, ¿viste? suenan como, sí. eh, no suenan opacas, suenan sí. evidentes, sí. potentes
0: claro, tienen un brillo natural, aun cuando la afroamericano también tiene más grosor quizás, estructura ósea. Uh -huh. Creo que de hecho Kalimba hizo un video explicando eso y que, 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 que cantante, ¿no? Pero hace un video explicando un poquito de eso y dice, explicando básicamente la estructura ósea, eh, pues determina mucho también el, el tono, ¿no?
1: Entonces claro. me imagino
0: que eso, porque también eso como hablábamos puede ser un condicionamiento natural que ellos sin pensarlo ya hacen eso. Entonces uh -huh. es el momento de cantar y la mayoría de, 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 de los afroamericanos donde empiezan a cantar esos, en las iglesias con la famosa música gospel. Yo he estado en esas iglesias y, y empiezo a escuchar eso. De hecho, eh, donde yo trabajo, ahí de repente rentan un espacio para una iglesia. Y esta es una iglesia de gente del África. O sea, no uh -huh. es afroamericano, sino es África. Eh, Zimbabue, uno de, esos, uno de esos lugares. Y tienen esa misma uh -huh. expresión de la, la. Y las voces uh -huh. se escuchan con eso que tú claro, dices. De un brío. De sí, lindo, lindo. Pero vamos a ver. Uh, otra pregunta acá. Vamos a ver si esto es una pregunta. las cantantes femeninas que recomiendas, Diana de Rusia, y Angélica Gordán de, de Noruega ambas cantan desde niñas, son muy jóvenes todavía, las han escuchado Tian y Marulina ¿tú las conoces?
1: Sí, yo reaccioné a las dos. Ah, ok
0: <risa> vayan a ver las reacciones y increíble con, las ver, dos las voy, increíble. A, las, las voy a buscar y reaccionarlas pero vayan al, al canal, por cierto si estás entrando ahorita al podcast, estamos hablando con Marulina que es vocal coach cantante y tiene un, can, un canal en YouTube que está a punto de llegar a los cien mil suscriptores sería lindo que esta noche y las personas o también me... está cerca sí ya nos vamos acercando por ahí también Lo que pasa es que me tengo una vacación okay. de, de hacer reacciones cortas porque ya me estaba me está ya, ya estaba sintiendo que está en una inercia muy extraña mm. de hacer esto eh, porque tengo tanto que hacer con mi vida pero vayan <ríe> al canal de Marulina y Dios mío tiene todo esto que acaban de escuchar varios sus videos tienen información que que pues, gente pagaría dinero, buen dinero para aprender. Sobre todo si tú quieres aprender a cantar. Definitivamente es un canal que tú necesitas estar suscrito, viendo los videos. Vamos a ver, eh, esta es otra persona que no es, he todavía hecho reacción, pero la mm. he oído mencionar muchísimo. ¿Tú la has mencionado? Mm -hmm.
1: Sí. <risa> ya hice tantas reacciones ya que... Sí, a, a una, una vez a ella, una vez. Y ¿Así? es una es una locura, sí, sí, si queremos hablábamos de Dimash, bueno ella sería un poco la el lado, claro ¿La sí, contraparte sí, sí. de
0: Dimash, quizás, el mundo femenino? Sí,
1: sí, sí, okay. definitivamente, okay. tremendo
0: vamos a, vamos a tener que ver, bueno, no sé si esta pregunta se refiere precisamente al rango, porque rango vocal es una cosa a, o nos estamos mm. refiriendo con esta pregunta precisamente a si es un barítono, tenor, claro. tenor un ¿Qué es lo que tú piensas que él es? Si a pregunta. ver,
1: em... Claro, depende a lo que se refiera. El rango vocal sería desde qué grave hasta qué agudo. Sí. Y no, no sé. Yo, yo creo se que. el piano. Sí, al menos yo escuché que llega hasta el re8. Sí. Graves no, no sé cuánto, pero salvo que la pregunta sea su tesitura. Eh, odio, odio encasillarlos, pero para sí. mí sería un tenor con la posibilidad de um, abarcar buenos graves y muchos agudos, es que él abarca todas las tesituras casi directamente, sí. pero eso, creo que su zona más cómoda es en tenor,
0: donde mejor sí. suena Y eso, eso es lo difícil, porque yo puedo decirle a la gente, ok, por ejemplo con BTS, puedo decir, ok, tradicionalmente llamaríamos a Jimin un tenor ligero, a Jennie a Jungkook un tenor lírico y a V un barítono, eso es fácil, fácil, porque se nota, casi más... Sí, muy La primera, el primer video que hice, dije, no, ese es un tenor ligero. Ah, porque la primera sí, sí, cosa.
1: Te da a pensar eso primero.
0: Sí, y de repente. Y dice, no, no, no. Eso, eso no está en mi libro de, de técnica vale. vocal. Eso no es así, no es correcto. Y resulta que no es. Vamos a ver. Otra pregunta acá. ¿Qué tipo de voz Dimash lo mismo se puede.? Ok. Vamos a esta pregunta. esa es una pregunta muy importante. Eh, yo he tratado de hablar de esto, pero ¿se puede aprender a cantar sin tener condiciones naturales? ¿Qué piensas tú de
1: eso? Um, yo creo que sí. Puede haber limitaciones específicas, por ejemplo, alguna persona que tenga un problema auditivo en donde realmente no esté escuchando, o alguna persona con alguna patología incurable de las cuerdas vocales, o alguna patología respiratoria que o cosas así, Te estoy me estoy yendo a extremos ¿viste? Claro. patologías que realmente hacen que el uso de la voz sea difícil, Sa salvando esos casos que, que afortunadamente no van a ser la mayoría eh, sí, ahora hay que tener disciplina eh, hay que hay que estudiar no se aprende a cantar de la noche a la mañana es como ir al gimnasio tenés que entrenar
0: así es y, y, y juega mucho papel lo que tú hablabas antes, eh, lo psicológico. Eh, sí. si, si tú estás en un lugar donde está diciendo eh, cállate, no cantes, muy, muy, muy ruidoso, lo que sea. Sí. Y obviamente la inclinación musical, saber reconocer que oh, poder hacer eso, eso es un gran triunfo. Pero mucha claro. gente lo puede hacer. Y ¿sabes cómo? Me di cuenta que sí lo pueden hacer como cuando vas a un concierto y la gente empieza a corear las canciones... Tú la misma de ayer. Ok, aquí hay un 80-90% de la gente que por lo menos está en el vecindario claro, de lo que dice okay. la nota. Entonces, sí, sabemos que la mayoría de las personas pueden reconocer notas musicales, que ese es el primer gran trufo. Sí, no pensé... hay,
1: hay un. No me acuerdo el nombre, pero hay una, eh, una condición de personas que no reconocen las notas musicales, o sea, que todas van a sí, sonar sí. igual para ellos. No me acuerdo el nombre de esa condición, sí. eh, pero es una minoría, no es algo normal. Sí. sí es verdad que hay mucha gente que le tocas una nota y que no la, no la afina, pero lo puede aprender, a menos que tengas esa condición específica de, de que todas las notas son ruido para esas personas. Pero es una, es una minoría realmente, ¿no? No, la mayoría no... Si te gusta sí. la música es muy probable que no tengas esa condición, porque a sí. esas personas no les gusta la música.
0: Y, y ahorita hay 150 personas en el chat pensando, ¿y yo tengo esa condición? Porque así somos todos. Es
1: una condición muy específica que no recuerdo sí. el nombre, que literal es personas que le tocas una nota... Y, y es ruido y que de hecho eh, yo estuve viendo porque a mí me gusta aprender de esas cosas y había eh, buscado información sobre esa condición y es gente a la que no le gusta la música porque es ruido para ellos, sí. es una minoría muy cortita y no me acuerdo el nombre de la condición, no tienen eso chicos, okay. si no no estarían viendo este podcast exacto
0: tenemos un pequeño síntoma nos vamos a Google y miramos la enfermedad, ah eso no.
1: es lo que me está
0: pasando a mí, me voy a morir y dos días más tarde se nos olvida porque no tenemos el, el cómo se llama eh, el, el síntoma, ¿no? Vamos sí. a ver más preguntas acá. Sí. Yo creo que también, eh, dice, dejé de cantar más de seis años, puedo volver a, a desarrollar mi modulación vocal. ¿Qué será mm. modulación vocal? Pregunto.
1: Claro, habría que ver a, 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 a qué ser, a qué te referes, Lizeth con modulación. Eh, porque si hablamos de modulación estrictamente es la eh, es el modular las A, E, O, U, uh, modular las palabras. Uh -huh. Pero bueno, sea lo que sea, sí, o sea, sí. dejaste de cantar hace seis años, eh, sí que podés volver a cantar. Lo que pasa es que, bueno, tenés que volver a ponerte a eso, ¿no? Básicamente. Es que es lo más difícil a veces, ¿sí? el volver a hacer algo.
0: Así es. Y, y hay algo que, que me ha sucedido a mí y a otros amigos cantantes es que con el tiempo, obviamente, es, esto es algo muy atlético y fisiológico, eh, obviamente. La habilidad de, de, de reproducir tonos musicales es muy importante, pero eh, ya con el tiempo hay cosas como el reflujo gástrico y cosas así que uh -huh. pueden ir deteriorando la condición de tus cuerdas vocales, claro. de tu laringe, la inflamación, muchas de esas cosas. Uh -huh. Hay ciertas comidas y cosas que no, definitivamente no son buenas para la condición. Entonces es probable que alguien empiece a cantar otra vez después de un rato y de repente sienta ah esta es mi mm. voz y, y no no es esto no es lo que yo recordaba que tenía antes pero es probable que que también eso sea ahora que alguien está preguntando cómo optimizar los bajos al cantar en vivo mi profe de canto dice que evite al menos una nota a mi último registro pero a mí me agradan más los graves
1: mm. que evite una nota a mi último registro um.
0: Esa es una pregunta.
1: Capaz se refiere como a que, que por ejemplo, si tiene un límite que es, ponele que su límite es Fa3, ponele que cante Sol3 como límite. Eso es lo que comprendo, no sé si se refiere a eso. Eh,
0: sí, yo, yo no estoy seguro tampoco cómo responder a eso. Eh. Pero es probable por ahí la cosa. Qué, qué bueno que tengamos gente que quiera desarrollar más esos graves, porque realmente, es, hablemos de algo, todos los cantantes lo que queremos es cantar alto, ¿no? Queremos esas notas altas y a ver qué tan alto puedo dar, pero creo que es, nosotros nos perdemos, y no sé si estás de acuerdo con esto, me puedes ayudar con este pensamiento lo que nosotros como cantantes queremos no es necesariamente lo que la audiencia percibe y quiere mm. de nosotros como cantantes. Claro. La mayoría de la gente no está pensando, ah, ese es un C4, ese es un... No están pensando eso. Eh, sí. Lo que la mayoría de la gente está pensando es ¿me está haciendo sentir esto algo no no? O sea, me está realmente tocando el alma. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo has lidiado? Si ¿Pensas tú eso? ¿Cómo, cómo lo, lo manejas eso? O, porque muchas veces nos esforzamos tanto en, en, en desarrollar notas altas, pero uh -huh. no necesariamente eso significa que tengas una buena resonancia, una expresión emocional de
1: cantar,
0: todas esas cosas. ¿Qué piensas uh -huh. tú de eso?
1: No, sí, es súper importante. Es verdad esto de que a veces eh, le importa más, pareciera que importa más la cantidad de octavas que tenés. pero no, A ver, puede haber alguien que tenga seis octavas, pero todas las... Todo, todo ese rango está eh, con escape de aire o está eh, poco estable y de pronto puede haber una persona con una octava y media y que la cante exquisito. A mí muchas veces me dicen, che, llego a cantar hasta un la seis. Eso quiere decir que canto bien. Mucha, me, te juro que recibo mucho ese tipo de, de, de cosas. Eh, no importa tanto. No, no. importa. De hecho... Si vos te pones a escuchar, excepto Dimash y estos casos específicos, pero si vos te pones a escuchar al cantante que te gusta, vas a ver que tal vez en su repertorio no suele abarcar mucho más de dos octavas o sí. dos octavas y medio como mucho, ¿no? Es una realidad. Eh, lo importante es lo que hagas con eso, que Así puedas es. hacer con ese rango, ¿no?
0: Lo, lo, yo le digo eso a la gente, es como la vibra de la voz de alguien. En el momento que tú escuchas esos primeros versos y escuchas esa voz, oh, se siente como que rico. Esto sí. es algo que yo. Que, sí. Como que no, no estás como que. Uy, ¿será que va a ir esta vez a la a nota alta o no? No. nadie está pensando. Eh, todos somos bien egoístas cuando se trata de la música. Porque lo que me importa cuando yo escucho música es. ¿Me vas a hacer sentir algo? ¿Me vas a acompañar? ¿Me vas sí. a hacer sentir lo que.? O ¿Me vas a tratar de explicar lo que estoy sintiendo? Y eso no tiene nada que ver, siento yo, con, con con una nota alta. A veces la nota alta va a ayudar porque uh -huh. quieres demostrar una emoción muy profunda, ¿no? o si ¡Ah! oh, sí, eso es lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? Pero la mayoría uh -huh. del tiempo, incluso cuando estamos en la radio, empieza una canción, y si los primeros cinco segundos de la canción te capturan, te quedas ahí. Y generalmente esas no son las notas altas, No, no notas. es verdad. Es como sí, que sí. La, la vibra, ¿no? Tan... Los,
1: graves son, los graves son importantes porque los graves suelen, eh, depende del grave, depende eh, ¿no? cómo esté sonando, pero los graves es, los solemos relacionar en nuestra psicología con algo más íntimo, eh, los sonidos graves. De, de hecho, yo una vez leí un libro eh, que se llama, creo que es La psicología de la voz, o no me acuerdo si era otro, que depende de la persona y de la cultura, pero muchas veces los sonidos agudos no nos gustan tanto en realidad, inconscientemente. Y sí. los graves suelen generarnos como esa calidez, esa, esa intimidad. Entonces muchas veces las voces graves nos atrapan porque los sentimos como más cerca, ¿no?
0: Cierto. Sí, hay que a veces, si sí, hay mucho agudo, mucho agudo, mucho agudo, como que tu cerebro está como que, ok, ok, ok. <risa> estás como, ¿por qué sí. me estás gritando tanto? <risa> claro. Y de repente viene una Adele.
1: Bueno, yo creo que a Adele le va muy bien porque sí. tiene algo en la voz que atrapa y es justamente la calidez. Sí. La calidez que tiene en su voz te atrapa, te, te, te genera, parece que te abraza mientras te canta.
0: Sí, sí. Y, 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 y bueno, yo no sé qué piensas tú de Adele, pero... Técnicamente a veces hay mucha tensión en su voz, ya de hecho creo que ha tenido dos o tres operaciones. Sí. Lo cual lo dice que no necesariamente hay que tener la mejor técnica para realmente atrapar a la audiencia porque lo que tiene mm. es una vez más esta chica que abre la boca y hay una emoción que sale de su voz, no son las notas más altas, pero son notas cálidas, mucho de contra alto, pero tienen mm. esa, esa, ese, ese, esa caricia vocal, esa caricia al alma, mm -hmm. ¿no? Y eso sí, es lo que muchos de nosotros perdemos, quizás, perspectiva como cantantes, ¿verdad? Porque es una vibra al final del día.
1: Sí, sí igual yo, yo hablo de esto, pero eh, me siento súper tocada con esto porque eh, yo soy súper perfecta, yo soy muy molesta conmigo, muy pesada, y la verdad que es difícil a veces olvidarse de, de esas cuestiones, más cuando sos coach, cuando sos coach estás muy acostumbrado a, a, a escuchar todos los errores, Hablo de, de, de mi propia voz, sí, Amigo. mucho, la verdad que sí, ¿viste? Es, es muy difícil cantar y no, sí. o sea, lo disfrutás, pero también hay una parte mala, no sé si te pasa, que te está diciendo, eh, estás equivocando, estás equivocando, no llegaste no llegaste a la nota, y capaz para el de afuera suena re bien, viste, sí pero uno es malo con uno mismo.
0: Eh, y, y tú te grabas a ti misma, ¿no? Tú tienes tu estudio, te grabas y todo, ¿no?
1: Y sí, 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 practico mucho grabándome, que es algo que tiene su pro y su contra. Su pro, porque está bueno, aprendes de escucharte a vos mismo. Pero sí. El contra es que nada, vas a escuchar detalles que tal vez nadie reconoce. O sí o no, no importa, pero los escuchás y uff, qué difícil es.
0: Y, y aparte, que algo que me pasa a mí grabándome es que muchas veces empiezo a entrar en un modo técnico, afinación. Y fraseo, A, B, C, todo eso, y de repente estoy tan en modo producción, o vocal coach, whatever, y la, la, la intención, la emoción, se fue por la puerta a mano. Ya no ya no estoy pensando, ya no estoy sintiendo. Y de repente un día vengo, entro, no he vocalizado, pongo a record, mm. y, da, 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 y yo, wow. Esa sí, onda salió como 10, ¿sí,
1: o en ya. la ducha cantamos todos re bien O mientras cocinamos no. la voz sale impecable Pero cuando se tenés se que ir quiere, a ponerte a eso
0: Se, se cuide más cuando estoy en la, en la delgadera <risa> Imagina, Imaginación, ahí sí No
1: quiero imaginarme
0: lo que es <risa> no. <risa> no, pero sí, es, es, es tremendo Vamos a ver Uh, sí, aquí dice sí, gracias Cristi, se llama la condición, se llama Amusia. Mm,
1: amusia. Sí, sí, sí,
0: que está aquí dándonos más. That, uh, lo, lo voy a leer por la gente que solamente está escuchando el podcast. Dice Marta Rangel. La música congénita es una condición específica en la que el individuo afectado es incapaz de reconocer variaciones tonales en las piezas musicales. Lo investiga. Muchas gracias por la información. Hay gente que solo está escuchando el podcast y eso va a ser muy interesante que lo escuchen. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice esta pregunta. ¿Será normal que me sienta más cómoda cantando canciones masculinas siendo chica? Está en el coro de la iglesia y me pedían que cantara más seguro y femenino, pero no doy. ¿Qué piensas tú de eso, Maru?
1: Y habría, habría bueno, que ver... sin sí, saber, eh,
0: sin escucharla, ¿no? pero
1: Claro, habría... Claro, sí, siempre hay que escuchar, ¿no? Porque... Pero yo creo que hay dos posibilidades. Bueno, puede haber más posibilidades, pero las más comunes son. Una sería que, en verdad, ella tiene un, un, un rango vocal eh, que se acomoda más. No me gusta la clasificación, pero a, a veces es completamente válida que tal vez es más una contraalto o una mezzo-soprano, y tal vez es muy común que en los coros, y esto yo también lo viví, te manden a cantar siempre, ¿sos mujer o soprano? Listo.
2: Mujer soprano,
1: mujer soprano. Y soprano hay arriba, arriba, arribísima. Eh, sí. Y la verdad es que no, eh, no sé si donde ella canta hay, eh, varia, hay este la separan por cuerdas o es todas las mujeres en una y ya. Sí. Eh, esa es una posibilidad, que realmente su rango vocal sea más grave, eh, más sí. poco, contra alto, entonces nada. Y otra posibilidad es que eh, ella pueda cantar los agudos, pero se, no puede hacer su pasaje, su primer pasaje vocal, y entonces se queda siempre en su voz de pecho, eh, y lo más probable es que en coro eh, estén cantando más en voz de cabeza, notas altas, entonces capaz de no encuentra el pasaje.
0: Así es, y eso, eso va al tema que quizás voy a, a, a introducir ahorita, eh, hay gente que obviamente por no tener entrenamiento vocal no han desarrollado su registro, entonces es cómodo cantar esas notas bajas. Eh, si existiera ah. entrenamiento vocal... Bueno, voy de mi voz de pecho, ya puedo entrar en mi voz de cabeza, puedo empezar voz mixta, etcétera. Sí hace mucha diferencia saber cómo funciona el instrumento, cómo a través de ciertas técnicas puedes acceder a, a, a un registro. Porque mucha gente, eso sí he notado ah. yo, que les entra la pereza, ah, oh, no, mi voz suena bien acá yo puedo cantar estas notas bajas y aquí me va a quedar el resto de mi vida y aquí voy a, sent a sentarme poner mi casa, ¿no? Y no, no me pidan que suba a este registro y teniendo la experiencia de haber trabajado con otros o otras cantantes, digo, no, tú sí puedes subir más y, y me ha tocado mucho la, 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 la dinámica de coros, ¿no? De tener cuatro o cinco registros diferentes y aún así mucha gente dice, no, yo quiero quedarme acá y eso está bien, eso está bien. Aunque uno sabe... Porque yo donde me doy cuenta mucho de esto, Merú, es cuando de repente escucho a Allen hablar y se emociona. Tenía la conversación con esta chica americana y, y le decía, ¿por qué estás en el grupo de las altos? Tú sos una soprano. Yo soy una soprano. Y empieza a, a alegarme. ¿Cómo no me dices que soy una soprano. Y yo empiezo a decirle, te voy a grabar ahorita. Escúchate, escúchate alegarme. Eres la más soprano de todo este coro. Pero tú no se te pega la gana de subir
2: arriba. Claro.
0: Pero lo sí, escucho, totalmente. es que todos lo escuchamos, ¿no? Pero pero una vez más, lo, el, el instrumento, pues somos nosotros y nuestra mente. Lo que nuestra mente, nos, lo que nos decimos mentalmente, creo que pone, es el primer limitante que, que existe para desarrollar es, ese registro, ¿no?
1: Sí, hay mucha gente que dice, no, yo no tengo agudos, pero el mismo ejemplo que pones vos, sí. y esto lo uso mucho en mis clases en ciertos momentos cotidianos, ya sea cuando te sorprendes, te alegrás, o cuando lloras, o distintos momentos, sí. es muy pro probable que largues, eh, que tu cuerda vocal se elongue, entonces largues agudos, ¿no? ¡Ay, no lo puedo creer! Por ejemplo, voz de cabeza, listo. ¿Cómo que no tenés voz de cabeza, les Ahí está. Lo que pasa es que, claro, uno cuando piensa, tengo que hablar, se queda eh, parado en su voz al nivel del habla, que normalmente es la voz de pecho, que no te va a dejar subir mucho más, porque no lo resiste la así cuerda vocal. Así. Pero sí, todos tienen sus agudos, solo tienen que encontrarlos, nada más.
0: sí. Y, y permitirlos, porque hay gente que dice, el clásico, ah es que está sonando mi voz espantosa, que no me gusta. No, pero dale tiempo. Es como ir al primer día al gimnasio, ¿no? Haces el primer día al gimnasio, empiezas a levantar esa pesa, te va a doler, claro que te va a doler un poquito, pero no, si lo sabes hacer y tienes un buen entrenador, no vas a abusar, vas a entender que los primeros días estos músculos que nunca has entrenado de esta manera, porque al estar cantando, estás literalmente extendiendo el tono vocal ah, y produciendo cierta frecuencia, bla, 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 lo que sea, entonces no vas a sonar instantáneamente bien o sea, no vas a hacer una Ariana grande en la primera clase okay. pero, pero es, es un proceso y por eso lo psicológico siento yo que siento yo que siempre es muy importante. y muy va Y la va pregunta que siguiente pregunta que creo es muy importante, dice, Digo Maru, dice, me gustaría empezar a tomar clases de canto, pero yo tengo 22 años, no sé si es muy tarde. ¿Qué piensas tú de eso?
1: No, estás súper joven. Claro. Sí, a ver, no te voy a negar que, que, que empezar a los 15 años te, te puede, eh, o a los 15, o a los 14, o a los 13 está bueno porque estás como ahí recién, no está, tu cerebro no, no está tan condicionado a, a patrones ¿no? y, a, y a memorias musculares, pero 22 años, es que no hay un límite en realidad, el límite es, vuelvo a lo mismo, así, si tengo alguna patología que me lo impide, sí es verdad que cuanto más grandes somos, más nos cuesta deshacernos de los vicios y, y, y más nos cuesta reaprender y digo memoria muscular porque es eso es memoria muscular es, sí. es no como aprender a manejar ya llega un punto en que vos haces los cambios sin pensarlo tan conscientemente o sea, es memoria muscular eh, si sí es verdad que cuanto más grande sos cuesta un poco más manejar esa memoria muscular lo que no impide que no lo puedas hacer y 22 años me parece súper joven ¿no? sí, mandale
0: Claro, y por cierto, Maru, tú das clases, ahorita estás uh, dando uh, clases de canto online, o ¿cuál ¿tienes ¿cuál es tu dinámica en ese departamento?
1: Sí, doy clases virtuales, eh, de hecho dentro de poquito voy a hacer una masterclass en mayo, en mis redes ya lo estuve poniendo y lo, y lo voy a volver a poner, eh, doy clases virtuales, generalmente eh, privadas, de individuales, y eventualmente hago estas masterclass que son grupales, este, pero sí, 22 años.
0: Está hecho, ¿no? Estás sí, yo, yo, pienso que, yo pienso que una vez más tiene que, que ver mucho lo, lo psicológico en esto, eh, algo que le recomendaría yo, recomendaría a gente que, que está como que pensando respecto, y definitivamente la, las clases sirven mucho, pero si tú puedes encontrar una experiencia coral quizás iglesias o algún tipo de lugares donde hayan eh, teatros o cosas por el estilo donde hayan eh, pues coros es, esa experiencia puede ser un primer lugar donde tú puedas empezar a acostumbrarte a estar sentado a la par o sentada a la par alguien que está cantando y tú empezar uh -huh. a cantar y empezar a interactuar, porque hay mucho que se aprende simplemente por estar en un cuarto lleno de cantantes, entonces tiene uh -huh. que haber lugares de oportunidades, y por supuesto hay gente como que da clases de canto, y puedes adentrarte a, 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 pues, a pedir las clases, pero a lo que le iba a la gente en general, porque yo crecí cre cantando en iglesias, y todo, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, eh, es una de las mejores oportunidades, pero hay siempre, lugares diferentes y tipos de circunstancias donde tú puedes unirte quizás un coro, esa es una buena manera como empezar a acostumbrarte a, a simplemente usar el instrumento bien o mal, pero lo estás usando y te estás de alguna manera pues exponiendo al mundo musical vamos a ver otra pregunta que dice uh, me confundí me confundí, pregunté si después de mucho tiempo puedo volver a mi rango vocal de antes, ¿Cómo puedo mejorar mis graves cada vez que canto mi rango vocal grave, no se escucha mi voz. Ah, ok, eso es lo que se refería sí. antes, que ¿has perdido tu rango grave? Es lo que estoy entendiendo de esa pregunta.
1: Ok. Eh, a ver, el, el rango grave, si, si es el límite, el límite grave, ¿no? Me refiero a una Entonces, cosa es el rango grave hablado que uno puede naturalmente hablar y otra ya es esas, ese límite, esos finales. Sí, es verdad que van a tener un volumen más bajito, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy haciendo Si yo estoy, ponele y... Obviamente que ya llega un punto Que no le puedo seguir dando volumen
2: Así es.
1: Eh, Y de hecho Hay muchas maneras de, de Trabajar los graves, pero una de las que Yo recomiendo Esto siempre muy Entre comillas, porque sin Un tip al aire Nunca, siempre hay que Hacerlo de manera personalizada y escuchar A la persona, ¿no? Pero pero un tip que realmente suele funcionar es mmm, si el, el, el grave límite, deja que el volumen se baje y pensarlo lo más susurrado. El cantante popular usa micrófono. Si yo hago, me vas a escuchar. Obviamente, sí. si sos cantante lírico, no no, no, no. no te van a dejar hacerlo. Así es. Pero si sos cantante eh, popular, no le tengas miedo a que haya distintos volúmenes en tu voz, usás un micrófono, y ahí es una cuestión de aprender a usar el micrófono, que parece algo fácil, pero en realidad tiene su, su técnica, entre comillas también, a veces alejarlo más, a veces acercarlo más, y la verdad es que para mí los graves se tienen que trabajar con el micrófono, escuchándose teniendo retorno.
0: Cierto. Totalmente. Bueno, y uh, otra otra experiencia musical, bueno, es, esto es más, ex, te expones mucho a, a muchas cosas, pero eh, bueno, si tú no has cantado mucho tiempo, hay con, cuestiones físicas. Por ejemplo, una época, yo tuve una, una alumna que me contrató para recuperar su voz. Y en el proceso de recuperar su voz nos dimos cuenta de que el problema del reflujo ástrico estaba afectando sus notas bajas y altas. Sí. Estaba, su, su registro natural se estaba encogiendo de cierta manera. Entonces, pues, por cosas por el estilo, pero eso, todo eso es recuperable hasta cierto grado en su gran mayoría. Y sí. eh, yo creo que, que, una vez más, esto es, es difícil para, para nosotros poder dar un, una asesoría simplemente por una pregunta, pero es un buen punto de inicio, las preguntas vamos a ver un par de preguntas más antes de ir terminando esto pero aprovechen porque estamos aquí con alguien que sabe lo que está hablando eh, vamos a ver cómo puedo seguir cantando artista cuando está llorando hay muchos casos, y por cierto Mabel es tu compatriota, ella es músico Pianista y fue una de las personas que me ayudó a preparar este podcast. Sí. Eh, y, sí, de hecho, Mabel, tú dime si es cierto o no, pero tú conoces a Luciano, eres amiga de Luciano Pereira, creo que se llama. Luciano Pereira. No sé? ¿Sí, sí? sí, sí. Sí,
1: Luciano Pereira.
0: Entonces, hablemos de eso, de, de cuando un artista es sobrecogido por las emociones eh, y, y todo eso.
1: Es difícil porque. Um, yo tenía una profesora que me decía: cantás siempre desde un personaje. Porque en cuanto de te, 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 te abrís al 100%, pueden aparecer las emociones. Cierto. Um, a ver, no tengo una, una respuesta para eso clara. Porque a cada persona le va a afectar distinto, ¿no? Tal vez algunos pueden sobrellevar mejor. Yo lo que me imagino en la pregunta es: ¿Cómo maneja a alguien? Eh, mientras canta y le sale ganas de llorar, por ejemplo, ¿no? Así Porque es. se emocionó mucho. Cada uno lo va a sobrellevar distinto. Algunos capaz lo manejan más, otros quiebran mucho más. Eh, no hay una respuesta técnica tan para eso. Yo lo que sí, puedo sugerir sí. ahí es encontrar la interpretación desde un personaje. Tal vez suena frío esto, ¿no? Como, no, pero yo quiero sentirlo, yo la canción. Bueno, pero buscar la manera, de si es una canción que realmente te está tocando y, y sabes que te puede hacer quebrar, habrá que trabajarlas desde, desde disociarte un poco de ella, porque cuando te agarra ganas de llorar, el reflejo que vas a tener es que es un cierre en la garganta sí. ¿Sí? Eh, hay unos pliegues que están encima de los verdaderos de, de las cuerdas sí. vocales que en ese tipo de cosas el reflejo es cerrarse sí. y eso es un instinto natural que tenemos biológico lamentablemente no hay si estamos muy sobrellevados por la emoción la, ahí la emoción es la emoción y, y tal vez le gana la técnica. Entonces yo lo que sugiero ahí es buscar la manera de trabajarla desde el personaje, ¿no? Eso te puede ayudar clases de teatro o directamente verlo con el, con el coach, encontrar las herramientas para Así abordar es. una canción desde un personaje.
0: Y me gusta mucho tu, tu approach, no sé si entendí correctamente esto, pero eh, tú también estás, has estudiado teatro, ¿no? Y actuación y uh -huh. todo, ¿no? Entonces... De alguna manera, como que ya sea que vas creando un personaje eh, o te vas metiendo en ese mundo. Yo lo que le decía a mucha gente cuando hacíamos grabaciones, decía, ok, antes de cantar esta canción y grabarla en el estudio, quiero que te imagines un mundo ahorita. Quiero que te imagines un lugar, que cierres tus ojos, ¿dónde estás? Dime ese lugar, ¿Qué está, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está sucediendo? Ok, ahora ya estamos en el lugar, dime la historia de lo que está pasando alrededor tuyo y total, era un ejercicio mental como de 5 o 10 minutos pero lo que yo notaba es que después de ese ejercicio mental donde me decían estoy en parado o parada en una montaña, en naturaleza, la brisa, o estoy en un pueblo, estoy caminando en las calles de no sé dónde y vuelo los, los olores de esto y lo otro. Y de repente están sumergidos en ese cuadro psicológico, mental o lo que sea de referencia, que es algo muy parecido a lo que los actores hacen, ¿no? Eh, ok, ahora cántame la canción como ese personaje y como esa persona en ese mundo. No me tienes que decir nada de ese mundo en tu letra porque tu letra ya está hecha la canción, ¿no? Pero quiero que dentro de ese mundo imaginario que tú acabas de crear, me des esa canción ahora y me la hagas sentir dentro de ese mundo. Y muchas veces, no siempre, porque eso es un ejercicio mental intenso. Y esto era algo que trabajaba yo más con cantantes y avanzados, ¿no? Eh, pero sí de repente escuchaba algo en las voces de las personas que no había escuchado antes, y eso es porque quizás la gente va y empieza a crear de sus memorias, sus experiencias sí. generalmente muy buenas experiencias y llegan a, como tú dices hay una disociación de la realidad uh -huh. pero al mismo tiempo la emoción está ahí porque sí. estás de alguna manera como que has creado, creado un mundo donde estás y yo, por ejemplo, hablemos de nuestro amigo Dimash, cuando yo lo voy a cantar a él yo lo veo a él, yo no lo veo él preocupado que, Dios mío, será que voy a llegar a esta nota. No, yo lo veo a él viendo a la audiencia, a veces como que desafiante, a veces con ternura, a veces lo que sea. Pero yo siento que en el momento que él está, no ha cantado una nota y ya él me metió en su mundo, ¿no? Entonces, no sé si hay algún ejercicio mental parecido a esto para un gran intérprete, ¿no? Cuando se trata de cantar algo que tenga mucha emoción y, como dice Mael, no dejarse.
1: Yo creo que cada uno lo, 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 aprende, lo aprende a llevar a su manera. No todos reaccionan de la misma manera, ¿no? Al, ante la posibilidad de llanto. Eh, um, a mí me ha pasado algunas veces um, y a, aprendí a salir rápido de ese estado. Otra es encontrar la manera. Cuando digo salir de ese estado, no me refiero a olvidarte de la emoción en sí, sino a salir del estado reflejo del cierre que provoca el llanto, ¿no?
0: Cierto.
1: ¿Qué sensación tenés cuando querés llorar? Un nudo, ¿no? Un
0: nudo en la garganta.
1: Un nudo, el típico nudo que le dicen que al final es, es, es una contracción de los músculos muy fea que para cantar es, es reincómoda Así es. Eh, entonces, el punto es aprender a salir rápido de ese estado. No así tanto de, no me refiero tal vez a salir de la emoción y dejar de sentir, sino ah. eh, encontrar la manera de que esa contracción no aparezca o salir rápido de ella. ¿No? eso más que
0: nada sería. puede darse claro bueno y vamos a dejarlo ya las últimas preguntas, esta dice los ídolos del K-pop cantan mientras bailan coreografía sí. difíciles al mismo tiempo entonces, hacer eso puede afectar su resistencia al cantar según pasen los años o puede ayudar a mantener su voz, es una muy buena pregunta sí. ¿qué eh... piensas tú de eso? porque esta gente
1: sí,
0: cantan <ríe> y hacen todo mientras... lo hacen, honestamente y sí, he sido honesto, diciéndole gente, hay veces donde tú escuchas, por ejemplo, BTS, hay un track de apoyo, entonces está la música y digamos que está la voz en ciertas partes grabada, pregrabada, pero ellos están cantando encima de eso porque tú y yo sabemos que cuando tú está, grabaste algo y vuelves a grabarlo, la voz nunca va a quedar idéntica. Siempre hay un desfase natural que se da porque es imposible cantar algo idéntico, ¿no? Entonces, claro. cuando escucho las reacciones digo, ok, eso es lo que está pasando. Hay un leve desfase. No es, no es el famoso lip singing, que ya sabemos que eso existe mucho en la industria. Por lo menos aquí en los Estados Unidos existe mucho eso. Pero, ¿qué, qué piensas tú de toda esta dinámica? Estar bailando y estar cantando, porque son coreografías muy intensas.
1: No sé cómo hacen, eh, honestamente. Hay mucho entrenamiento, es un entrenamiento excesivo. Eh, yo, a nivel técnico lo que me imagino que hacen es entrenar mucho por separado cada una de las disciplinas y luego ensamblarlas juntas, eh, ganar mucha resistencia. Eh, pero sí que eso es un entrenamiento puro de, de horas, horas y horas y horas diarias, semanales. De hecho, hay hasta documentales de, de cómo son explotados los, los eh, idols. No sé qué tan verdad será eso, pero es, me juego es, a que hay algo de verdad ahí, lamentablemente. Sí. Eh, pero es mucho entrenamiento. La verdad, yo no, no... Si bien estudié teatro musical y en el medio estudié danza y tuve que... Pa pasé por un, un, un periodo donde cantaba y bailaba a la vez. Mi fuerte no es bailar. Así que... No es mi fuerte. Así que... Admiro, lo admiro mucho eso, porque ya es difícil bailar o cantar por separado, hacer las dos cosas juntas, es una locura, es una locura.
0: Es, es una locura y por eso, por eso es que, ¿cómo se llama? Eh, sí, es, 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 es un arte totalmente diferente, o sea, si sí, todos tenemos el, el, la técnica vocal, estas escuelas y todo, pero... Yo siento ya, no siento, yo sé que dentro de la industria del K-pop y también de Japón, porque es el J-pop y el K-pop, ya existe una pues, técnica especial o una manera especial de hacer estos entrenamientos. Los ponen a vocalizar mientras que están corriendo, los ponen a cantar haciendo todo tipo de dinámicas. Eh, y aún así, yo le he sido muy honesto, con bueno, hay gente en el canal, ok. Por ejemplo, hace, ¿cuándo fue esto? Fue, no sé si noviembre, diciembre, ellos, no, no fue antes de eso, porque yo fui, yo fui a ver a BTS en Los Ángeles, pero antes de eso Ay. tuvieron un show online. Yo vi el show online y dije, ok, de 100, de 100 hubo precisión un 70% quizás. Eh, ¿Sí? Y noté ciertas cosas aquí, ciertas cosas allá, cuando llegué a Los Ángeles, todo el mundo bailando y todo. Yo estaba así con mis oídos. Crack, okay. Tengo que oír si primero que todo, están, están uno haciendo lip y obviamente no lo están haciendo. Eh, sí. Algunas partes con el, con el track de apoyo, pero siempre están cantando. Y ahí Gracias. noté, dije, ok, ya esto va de un 70, un 80. Después sí. hicieron algo, acaban de hacer algo en Corea hace un mes, dos meses. No lo vi, o lo vi muy poco. Pero ahorita que este fin de semana están en Las Vegas cantando y todo, dije, wow, ahorita ya estamos a un 90, 95, mucha precisión, la verdad. Y eso es parte del asunto también de, de no solamente del K-pop, sino de cualquier materia, ¿no? De que la primera vez que, que tú vas a cantar una canción, eh, ok, la cantas, sola bien y todo, pero después de haberla cantado 200 veces, ya tú tienes claro. el manejo de, de, primero todo, la técnica vocal, tus cuerdas vocales, eh, tu, tu... La memoria
1: música, muscular.
0: Todo está hecho, ¿no? Y puedes cantar, sí. no sé si te pasa a ti, pero yo puedo cantar una canción quizás que he practicado por años, un switch out of mayonesa eso y todo, y ya conozco el registro y todo, y de repente me tengo que aprender otra canción que tenga el mismo registro vocal, pero no me sale inmediatamente mm -hmm. como está escuchando. Claro. Porque sí, no he sabe. generado lo que tú dices, que es la memoria mus muscular. Como que mis cordas locales todavía no sé por dónde entrar, por dónde salir. Todavía no he generado eso. Y eso es lo mismo que pasa con muchas de estas bandas de K-pop, que cuando están empezando, que en mi opinión es quizás lo más difícil que hay que hacer, que es estar haciendo una coreografía, sincronizarse con cinco o seis personas más y afinar en un tiempo. Y expresar en un tiempo, eso es bien difícil, ¿no?
1: Sí, completamente. No, además, eh, imag imagínate, ¿no? Que el. Bueno, lo habrás notado, que no, la voz no siempre está igual. Dep depende de cómo te sientas. A veces estás más cansado que otros. Sí. Y eso influye un montón. Imagínate tener que sumarle bailar a la vez a eso. <risa> <risa> no sé dónde sacan tanta energía.
0: <risa> es demasiado.
1: No sé si es que ya tengo más de 30, pero no sé dónde sacan tanta energía
0: yo no know, voy a decir que ya tengo pero podemos, todos lo pueden imaginar aquí en chat uh, damas y caballeros, miren eh, esto, está, esto está muy buena la conversación con, con, con Umaru ella tiene muchísimo que enseñarnos a todos eh, primero que todo, todos los que no, no la están siguiendo deberían de seguirla deberían ir a su canal vean sus reacciones, pongan comentarios te conocí en el podcast, lo que sea eh, suscríbanse vamos a hacer una dinámica quizás y, y si tú aceptas esto podamos tenerte más adelante otra vez porque quiero aquí hay mucha información técnica de cantantes, aún personas que no quieren aprender a cantar pero están fascinados porque a mí me hacen preguntas todo el tiempo, yo respondo preguntas pero no estoy seguro si a veces me estoy explicando bien, por eso me gusta tener Alguien como tú que sabe lo que estás hablando y en, entiendes eh, todo esto y lo puedes explicar. Entonces nos encantaría tenerte pronto otra vez aquí en el podcast oh, yeah. oh, y te preparamos más preguntas. Y yo creo que muchas yeah. de las personas que van a ver este video van a ir a ver tus reacciones y van a, a tener... Porque una vez más, hay muchas personas reaccionando en YouTube, pero de las personas que yo he visto tú sí traes un montón de, de información que digo, wow, esto es muy bueno, esto está muy... Eh, Son es entretenidas, me encantan las reacciones, pero al mismo tiempo está dando información. Entonces, eh, y aquí está Vero, Vero, esta chica que está aquí, fue la que hizo la portada de, de, del podcast. Uh -huh. es, 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 es el sueño de, de portada. Yo cuando vi esta portada dije yo probablemente necesito cambiar, vamos a esta portada, ¿sí? ¿Qué portada yo cuando sí. vi esta portada dije yo, sí, yo necesito cambiar el branding de, del canal porque me gustó mucho, me gustan mucho esos colores, pero bueno, eh, damas y caballeros, por favor vayan a encontrarla a, a, a YouTube, está también en Instagram, ¿hay alguna otra plataforma donde estás ahorita?
1: En todas estoy como de Marulina, Twitch, Estoy haciendo reacciones todos los sábados en vivo en Twitch. Y YouTube, Instagram, que son las que más uso. Y también estoy en TikTok, pero resubo cosas de YouTube, en realidad, en TikTok.
0: Sí, pues. <risa> Perfecto, ¿no? pues Vamos a ir a seguirla. Eh, si tienen más preguntas, déjenlas, ya sea aquí en los comentarios. Si estás escuchando esto en el podcast, en el replay... Eh, vea al grupo en Facebook y deja tus preguntas ahí. Primero vamos a tener a Maru otra vez en el canal, eh, en el lunes de
2: podcast. Encantada, y, y
0: porque sí, hay, hay mucha, mucha... Hambre. Y sabes que lo que pasa es que yo me he dado cuenta que no hay mucha información de lo que tú hablas eh, para nuestra gente. Si tú vas en el mundo anglo, hay mm. sin sí, fin de poco coaches y hay mucha... Sí. Hay mucha gente que, que sí, sí están hablando lo mismo, pero para nuestra cultura es difícil explicar todo esto a veces. Mm. Eh, porque estamos hablando de técnica que viene de Italia y ahora de nuevos descubrimientos científicos que vienen de quizás Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea. Entonces, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo verbalizamos, explicamos esto a nuestra cultura, a los... Miles de cantantes de rock, de pop eh, Compositores eh, Cantantes de iglesia que están viendo ahorita este podcast Y cómo podemos ayudar Y eso me interesa a mí muchísimo Entonces eh, vamos a, a, a Quererte de, de aquí de regreso nuevo Y que vengamos con más preguntas Pero bueno
1: Encantadísima, muchísimas gracias por invitarme A vos A toda la gente que está ahí en el chat eh, eh, A los que me siguen siempre Gracias por haber estado aquí también Y, y a los que no me conocían, bueno, espero que hayan tenido una linda noche o tarde, creo que es de noche en todos lados ya hasta ahora.
0: Es mañana en España en España, sí, en <ríe> Ay, en
1: España bueno. ya es muy tarde eh, y nada muchísimas gracias otra vez, la verdad gracias. que la pasé súper lindo
0: Dios te bendiga y bueno eh, nos vemos el próximo lunes eh, damas y caberos y gracias por compartir este podcast, hasta pronto